1: Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Bomba gibiyim seni sormaz. Sen nasılsın? Sağ olun hocam ben sizin özel bir hayranınızım. Yıllardır sizi hayranlı takip ediyorum. Yaptığımız beraber olduğumuz birçok etkinlikte inanılmaz işler yaptınız biliyorum. Ve bugüne kadar muhteşem bir kariyer geçmişi ve yaptığınız şu an geldiğiniz noktada da bu katkılarınızı çok iyi biliyorum. Birazdan sizden bahsettim ama sizin kanalınızda gelmişlere en azından kanalımızı biraz e, tanıtayım. arkasından size söz vereceğim. E, kanalımız her salı ve perşembe günleri. E, Vahap hocam gibi işte büntüde çok değerli konukları ağırlıyoruz. E, bu arada bizim 3 tane işimiz var. Bir akademimiz, bir e, medya ajansımız bir de e-dönüşüm şirketimiz var. Aynı zamanda bu 4. iş olarak da e, her salı perşembe program yapıyorum. E, çok yakında inşallah e, bir kanalla da anlaşacağız. E, şu an 10 bin civarında 5-10 bin adeta canlı yayın konumuz oluyor. Ee, inşallah kanal anlaşmasından sonra da bu 100 binleri bulacak. Böylece hızlıca ilerliyoruz. Vahap hocam e, tekrar hoş geldiniz. E, biraz bize geçmişinizden e, Vahap Tecimen bugüne kadar gelişinden inanılmaz e, uzun güzel bir kariyeriniz var. Bunları böyle tane tane e, bizim arkadaşlarımızın da hani, dinlemeden önce sizin hakkınızda fikir sahibi olacak. aktarabilir misiniz? Bize?
2: Tabii ki memnuniyetle ee... Normal olarak Eylül Üniversitesi İktisat bölümdeyiz miyim? Fakat ama lisansım bittikten, bitmeden önce bilgisayara merakım nedeniyle üniversite ikinci sınıftan itibaren üniversitedeki öğrenci asistan gibi bilgisayar kurslarını falan vermeye başladık burada hocalarla. Hatta daha sonra kendi bilgisayar derslerime kendim hoca olarak giriyordum öğrenciyken kendi. Ee, kısmet bu. Üniversitemizin bilgisayar işlerini daha doğrusu fakültemizin e, ekonometri bölümü Deki hocalar yapınca ben de ekonometri bölümünde yüksek lisans yaptım. Orada ilerlerken doktora yapıyordum. Tam doktoranın ortasından e, kulakları çinlesin. Çok sevgili e, hocam, o zamanki dekan Profesör Doktor Atilla Sezgin e, burs geldi. Bu burslardan birinde e, bana verdi ve git yurt dışında en azından bir şeyler yap, yeni bir vizyon yarat dedi. Tam doktoranın ortasındaydım. Benimle beraber giden arkadaşlarımın hepsi doktoraya devam etti. Ben ise işte büyük bir fedakarlık yaptım. Yüksek sansımı da bırakıp tamamen Kanada'ya girip sistem bilimleri ve sistem mühendisliği üzerine bir 4,5 yıl Kanada'da okudum. Sonra yeah. İngiltere'ye dönüp yönelim araştırması, bilişim teknolojileri üzerine e, management science dediğimiz yönetim bilimleri ama esas coğrafi bilgi sistemleri üzerine e, 4,5-5 yılda doktora yaptım İngiltere'de. Daha sonra 97'nin sonunda Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye dönünce de e, Yaptığım iş önce üniversitemdeydim. Daha sonra e, işte askerlik ismetini yaptığımda afet oldu. 99 depremi. E, o evet. anda bakanlık beni buldu. Coğrafi bilgi sistemi ve kent yönetimi üzerine yurt dışında doktora yaptığım gün beni e, Marmara Bölge Koordinatörliğine istedi. Ben de memnuniyetle gittim. Ve orada yaklaşık 3,5 yıl boyunca çadırlarda, evet. barakalarda kalarak Yok olmuş kentin yeniden yapılandırılmasına, altyapının düzenlenmesinde, haritaların çıkarılmasına, yerleşim düzenlerinin oluşturulmasına ve e, bilgi işlem tabanlı inanılmaz işler yaptık. Yani hayal bile edemeyeceğimiz şeyleri çünkü hakikaten yok olmuş bir ortamda bilgisayar e, e, imkanlarını kullanarak biz orada vatandaşlar mümkün olduğunca destek verecek teknolojileri sağlamaya çalıştık. Daha sonra da üniversiteye işte bakanlık bakanlıktan tekrar üniversiteye. Üniversiteye döndüğümde de önce Türkiye'nin ilk coğrafi bilgi sistemleri yüksek sansını, doktorasını, tezisini uzaktanını mühendislik fakültesinde ve fen açtık. Ee, daha sonra üniversitemde ben e, tekrar ilk sayıdanlar fakültesinde yönetim bilişim sistemleri bölümünü kurdum. Ama ondan önce işte uzaktan eğitim merkezinin e, kuruluşunu yapıp bir 8-9 yıla yakın müdürlüğünü yaptım. Orada kendi imkanlarımıza yöneten bir Teknolojik yapısını oluşturmaya çalıştık. Daha sonra da e, biz bu işler ilerleyince birçok Avrupa Birliği projesi, TÜBİTAK projesi e, ile ilgili üniversitede bu projeyle mümkün olduğunca teknolojiyi insanlara dokunan, yanına bakan kişiyim ben. Çünkü e, bilgisayar temeliyim herhalde. Bilgisayarda çok e, ağırlıklı olarak teknik çalışıyoruz. Ama hepsi insana ve hayata dokunan olaylar. O yüzden Pür teknolojik ve pür sosyal değiliz. Biz böyle sistem arası bir yapıyla uğraşan bir bölümüz ve arkadaşlarımla beraber mümkün olduğunca e, kurumların, işletmelerin veya kişisel e, ihtiyacı olan kişilerin ihtiyacını e, karar vermeleri ve problem çözmede gerekli olan teknolojiyi donanım ve yazılım olarak birlikte bir sistem bütünü şekilde ortaya koymaya çalışan bir Yapıdayız. Burada da işte arkadaşlarımıza bu konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Hocam siz e, tabii her yerinde muhteşem. Hayranlarınız gelmeye başladı. Turhan Sofuoğlu, Hocam sen bu ülke çok değerlisin demiş. E, Doğan, Doğancan ise Vahapoy'la tanışmak gerçekten büyük bir şans demiş. E, gerçekten ben de bu aynı duygularla e, bu programdayım. İnanılmaz heyecanlıyım. Vahap hocam gibi bir üstadımızla yan yana olmak bile çok önemli. Beraber birçok güzel bir proje yaptık. E, Birlikte çalıştık. Hocamın girdiği her toplantı, inovasyonla biter. Her toplantı iler sonuçte biter. Her toplantıda hiç akla gelmedik bir yöntemle nerede sıfır maliyetlerle milyon dolara yapılabilecek e, projeler çıkar. Ben hani hocam bilmiyorum aktarır mı ama yaptığı e, birçok e, projede hani sıfır bütçeyle tamamıyla kendi yerli milli e, emeklerimizle işte ekibin gücüyle inovatif çalışmalarla sıfırdan e, ee, bir bölüm ürettiğini uzaktan eğitimle ilgili kullandığı yazılımla ve şu anki e, üniversitede birçok altyapıda veya şirkette kullanıldığı çok iyi biliyorum ee, gerçekten böyle ee, haliyle biz nereye gitsek işte geçenlerde beraber engelsiz bir işime katılmıştık orada bir depremle ilgili e, bir şeye katıldık vaab hocamın işte ben o gün öğrendim Hani depremle ilgili e, yaptığı şeyleri ve e, o inanılmaz gerçekten ülkemiz için Doğru zamanda doğru kişinin liyakatlı bir kişi işin içine dokunduğu zaman e, nasıl güzel sonuçlar alabildiğini de e, gördüm ve e, başka tabii başka firmalar kişilerle de Vahap hocamla ilgili bir şey konuşuyoruz. Biz onunla bu projeyi yapmıştık, şunda bunu yapmıştık. Şöyle bir çözüm ürettik. E, kendisinin hani devlet tarafında da e, şu an belki açıklayacağı açıklamayacağı bir sürü de e, projede çalıştığını biliyorum. Evet. Hocam yavaş yavaş tabi şey e, bugünkü e, konuya girelim. Yoksa ne sizin hayran, hayranlığımız internetin ne hayranlarını söylediklerini yazmak biter. Şimdi tabi bugünkü e, şeyimiz e, üniversite sınavı oldu. Sonuçlar açıklanmak üzere. E, tabi e, aynı zamanda lise son sınavları da hani şey lise diyorum orta son sınavları da oldu. Lise giriş sınavları da oldu. E, hocam kaç kişi girdi bu sene üniversiteye sınava? Bu öğrenci neler bekliyor? Hani bu sayı Hani bu beklenti arasındaki ilişki nedir? Biraz açıklayabilir misiniz size?
2: Şimdi şöyle e, bu yıl e, ÖSYM'nin açıkladığı rakama göre 2020 yılında sanıyorum ki kaç, e, 2 milyon 430 bin civarında kişi müracaat etmiş. Tabi bunların kaçı girmiş e, onu tam olarak net şu anda bilmiyoruz e, büyük ihtimal açıklıyor ama ben öğrenemedim. Ama bunun böyle bir %5 yüzde %7 arasında bir firesi olabiliyor. Katılamayanlar, yanlış olanlar, geçersiz olanlar gibi seçenekler var. Bir aksilik olmadığı takdirde işte 28 Temmuz 2020 Salı günü de mümkün olduğunca ÖSYM'nin sonuçları çıkacak. Tabii burada öğrenciler kadar en çok velilerin heyecanı var. Çünkü bizde bazı meslekleri bu üniversitede öyle veya böyle çok... Bir şey diyemeyeceğim ama 30 yılım geçmiş benim. Bu 32. yılımdayım. Ee, böylelikle yaşımız da ortaya çıkıyor. Bu Hocam
1: 32... genç görüyorsun. Soruyorum.
2: <gülüyor> i̇şte gençlerin arasında olduğum için. Bu terçene <gülüyor> <içerisinde> ne oluyor? <gülüyor> Mümkün olduğunca insanlar bir mesleği seçmek için mücadele ettiğinde ailelerinin etkisi çok büyük oluyor. Bu etkiyi nasıl yaparlar, nasıl yapar, işte bugün birazcık konuşmaya çalışacağız. Çünkü neden? İşte 2019'da da toplam 2 milyon 515 bin kişinin girdiği söyleniyor ve bunlardan da yine sanıyorum 125 bin civarında öğrencinin sınavı geçersiz olmuş durumda. Bu gittikçe bu şekilde devam edebilecek ve biz ne demektir ya her yıl 2,5 milyona yakın bir üniversitenin öğrenci, üniversiteye aday olması inanılmaz bir rakam. Peki evet. bu üniversitelerde kabul edilen sayı nedir? Yani 150-200 bin civarında falan diyebilirsiniz. Bu geriye kalan öğrenciler ne oluyor? Orada onların hepsi bir sonraki sene tekrardan üniversiteye girmek için sıra bekliyorlar veya bir daha veya pes ediyorlar girmiyorlar. Bu rakam çok büyük. Üniversitelerden her ne kadar üniversite sayımız çok fazla gibi görünse de yine de çok da yeterli olmuyor. Çünkü genç nüfus sayımız fazla. Böylelikle üniversiteye giren öğrencilerin herhangi bir programa yerleşmesi veya yerleşememesi ayrı bir problem. Yerleştikten sonra da iş bulamaması o da ayrı bir problem. Bu konumuzun tabii çok e, içinde değil ama ben şunu vurgulamak istiyorum. Bu sene öğrenciler hiç olmadığı kadar çok zor, zor şartlar altında e, üniversite hazırlığına, sınavlara hazırlık yaptılar. Bunu liselerde yine aynı şekilde. E, bu çocukların durumlarını ben kendi kızımdan biliyorum. Henüz daha erken ama bu olayda mümkün olduğunca bir sıkıntıya e, düştü. O çocukların motive olup ders çalışmaları gerçekten problemliydi. E, bu problemler içerisinde çözüm bulmak da çok kolay olmadı. Ben bütün çocuklara e, ne diyeyim ben hem geçmiş olsun diyorum hem de gelecek olan sınav sonuçlarına göre hayırlı olsun diyorum. Ama burada ben optimist bir adamım. E, bütün hangi bölümü kazanırsa kazansınlar hayalleri ne olursa olsun çakışmasa aynı istedikleri bölümü kazanmasalar dahi Hayal ettikleri işi yapabileceklerine inanan birisiyim. Çünkü hayat öyle bir hayat ki disiplin arası bir hayat yaşıyoruz biz. İnterdisipliner bir dünyada farklı bilimleri bir araya getirebilecek bir notasyona sahibiz. Yani hangi bölümden mezun olduğu çok önemli değil. Bir sürü şirketin bilgi işlem departmanından hiç aklınıza gelmeyecek kamu yönetimi mezunu öğrenciler idare ediyor olabilir. Ee, biliyorum bunları. Bu nedenle üzülmeyeceğiz. Sadece hedefe odaklanacağız. Bu programda bu mesajı verebilirsek... Ee, nereyi kazandığın önemli değil, ne yapabileceğin ve hedefine nasıl kilitleneceğini burada mümkün olduğunca motive edecek konuşmalar yapmak istiyorum.
1: Evet hocam ağzınıza sağlık. Ee, dünyanın en güzel mesleği hangisidir? Nasıl tercih yapmalıyız? Hangi mesleği nasıl karar vermeliyiz? Biraz da bu konuda hani meslek de hangi meslek? Nasıl tercih yapacağız? Hangi mesleği nasıl karar vereceğiz? Biraz da buralara
2: girebilirseniz memnun olurum. Bence keşke bunu söyleyebilecek bir elimde sihir olsa da dünyanın en güzel mesleği şu desem, bu sefer herkes oraya yönelenecek, o Bence dünyanın en güzel mesleği içindeki meslek, arzu ettiğin meslek, hayal ettiğin meslek. Yani bu mesleğin adı olmak zorunda olmayabilir. En güzellerden bir tanesi de işte a, Turan Sofoğlu hocam, Turan Sofoğlu, bu aralar emekliliğe hazırlanan birisi. ama Türkiye'de gelmiş geçmiş 112 hizmetlerini devreye sokan kişidir
3: Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers.
2: Çünkü bütün cahillerin emekli olmasını da istemiyorum. Şimdi bana kızıyorlar ama neden? E kamuda böyle bir sığıntı telafi etmek mümkün değil. Belki ileride gelecek diyorsun ama tecrübelerden yararlanırsınız. Öğrencilerin de dünyanın en güzel, en sağlıklı, en mutlu, belki de en rahat, en sakin işi ve mesleği nedir sorusu. Herkesin arayıp da gerçekten bulmak istediği bir cevap. Keşke olabilsem. Ama bizde şu var. Hep başkasının mesleği veya işi başkasına öyle güzel öyle rahat geliyor ki bu aile komşunun tavuğu komşuya kaz görünür bir saniye. Öyle, Ama bence en güzel en rahat en zevkli iş sizin sevdiğiniz yapmakta hoşlandığınız onu bir iş değil de bir hobi gibi gördüğünüz meslektir veya iştir. Düşünsenize sevdiğiniz ve bir hobinize yapıyorsunuz ve üstüne bir de size para veriyorlar. Yani e, para kazanıyorsunuz. Ben de diyorum ki herhalde e, dünyanın en şanslı insanlarından biriyim. O kadar sevdiğim, o kadar zevk bir iş ki. Sanki benim yaptığım işi bir bilim insanlığı değil. Ürettiğinizin arka tarafı görmek gerekir. Yani kamerayı bir çevirsem burası benim bildiğiniz atölye. Küçük ve orta ölçekli bir sanayiyle. Altını görebileceğiniz tornavida'lar, matkaplar, işte drone parçalarıdır, sensörler, atomcular falan böyle bir şey. Ama hayat böyle bir şey. Bu işi zevk aldığınız tarafa dönüştürürsünüz. Ne olur? Bu bilim yapısını bu teknolojiyle birleştirirseniz hem üretirsiniz, ürettiğinizi öğrencinin eli değecek şekilde kullanmasını sağlarsınız. Hem de ne olur İkisi, ikimiz beraber mutluluğu yaşamış olursunuz çünkü onları da iş bulur. Şimdi. Bu tür insanlar hayatta en şanslı insanlardır. Ben de bunu diyorum. Yaz, kış, tatil, pandemi demeden her gün sabah 8.30'da ofise gelecek başka bir güç var mı?
1: Şu an ofisesiniz hocam biliyorum ben.
2: <gülüyor> evet, yani gece yarına kadar burada seviyorum. Hoşuma gidiyor. Çünkü üretebiliyorum. Ben evimde her attığım yerde bir şey buluyorum ama ofisimdeki kadar etkin ve verimli kullanamıyorum ortamı. Bu nedenle de seviyorum bu tarafı. Yani düşünsene hayatları boyunca yaptıkları işler mutlu olabilmek için başlangıçta doğru tercih yapabilmek çok güzel bir şey. Faydalı var. Bu şanslı bir kesimsiniz ilk başlangıçta doğru tercih yaptığınızda. Ama bunu yapmadığınızda, yanlış bir şey da bu da dünyanın sonu değildir. Bunu dönüşümü nasıl sağlarız onları konuşacağız. Çünkü yanlış tercih olursa da okuduğunuz alanın Size doğru nasıl yönlendirebileceğinizi bilirsiniz. Şunu unutmamak gerekir. Bu iki buçuk yakın öğrenci giriyor ya. Bu öğrencilerden bir tanesi gelecek sonra tekrar sınava giriyor. Üçte birim. E, bunu düzeltmek için mutlu olacak bir meslek veya bölüm olmak gerekir ve seçmek gerekir. Bu acele etmeden sakin sakin tercih yapmak gerekir. Yani bu demek istediğim sadece kazanamayanlar değil, kazananlardan da bu kadar oranda giriyorlar. Yani öğrenci sınavı giriyor, kazanıyor. Bize belli bir tekrar giriyor. Bunların toplamı 3 1'e giriyor. Büyük bir rakam.
1: Evet hocam yani ne yapalım? Yanlış tercih yaptık ve kazanamadık. Ya da yanlış tercih yaptık. Beğenmediğiniz bölümü girdik. Burada e, doğru tercih nedir? Onu nasıl bileceğiz? Yani ben girdim bir bölümü okuyorum. Bunun yanlış ve doğruyu nasıl ayıracağım ki ben? Hani ben eğil, bugüne kadar kimse bana sen bu konuda yetenekçisin dememiş. Ben kendimi tanımıyorum. Nerede mutlu olacağımı bilmiyorum. İyi kötü bir yere gittim ama mutlu olup olmadım bile bilmiyorum. Hani ne yapacağım ben? Hani doğru bir karar verdim? Onu, onu nasıl
2: ayıracağım? Şimdi bence esasında biraz şu anne babalara doğru biraz eğilirim. Çünkü şöyle konuşulan şu. Yüzde otuzdan yüzde kırk arasında bir rakam anne babaların tercihi ve etrafın. Bu büyük bir oran. Ama bir kere öğrenciler şunu düşün ya. Bütün sene çalışıp emek vermişsiniz, puanınızı almışsınız, tadınızı çıkaracaksınız salı günü. E, bunu eziyete çıkarmadan yani eziyet yapmadan strese girmeden şöyle bir e, relax bir şekilde tadını çıkarmak gerek. Bu puanı öyle veya böyle o artık senin puanı. Ah vah demenin bir anlamı yok. Oturup sakin kafayla düşünmek gerekir. Aslında tıpta çok güzel bir şey var. Hızlı ve acele ediyoruz. Acele ama hızlı ama telaşlı değil. Yani çok belli bir süreniz var. O süre içerisinde çok iş yapmanız gerekiyor. Acele hızlı davranmanız gerekiyor. Ama eliniz ayağınız birbirine dolaşmamalı. Yoksa hatta ölür. Ve yanlış yapmış olursunuz. Bu da böyle bir problem. Bence e, şunu birazcık biraz zorlamamız gerekir. E, öğrencilerin tercihlerini biraz kişisel olarak, te, kişisel tercihlere bırakmak gerekir. E, yol göstermeliyiz. Aktarmalıyız. Ama son kararı öğrencinin vermesine e, mümkün olduğunca olanak tanımalıyız. Anne babanın tecrübesi şu anda şartlarda e, yetmiyor. Çünkü o tecrübe anne baba herkes ne ister ya doktor mühendis ol bir an önce e, paraya kavuşursun veya e, işin hazırdır gibi oluyor. Ama e, işte genç adaylar şu anda biraz da geleceğin meslekleriyle ilgili konuşacağız. Bunların birisi onların ilgisini çekmeyebilir. Hatta şu çok çok gençler benim kızım gibi böyle 13-15 yaş olan arası herkes sosyal medya olayı daha da farklı. Hala bu youtuber dediğimiz kesim de ee, şeye gidince e, böyle para kazanıyoruz falan deyince bu tür yaştaki insan çocukların ya bizim okumamıza ne gerek var? Youtube'dan para kazanıyorsak onu yapalım felsefesine doğuyorlar. Bu yüzden şu TikTok olan sosyal medya yapılarını biraz daha nasıl minimize indiriz? Ona bakmak gerekir. Önemli olan öğrenciler bu 24 tercihlerini nasıl yapacaklar? Şimdi yanlış tercih yaptılar diyorsun. Bu hayat sonu değil. Mutsuz olacağınız bir durum da yoktur. Ee, ama istemediğiniz Ama okuduğunuz alanı mutlu olacağınız mesleklerle birleştirme imkanınız var. Birçok üniversitede yan dal, çift dal gibi seçenekler var. Ama bunlardan daha önemlisi hani bir şeyi okudunuz öyle veya böyle 4 seneniz bitti ama mesleği sevmiyorsunuz. Bunun üzerine okuyacağınız başka bir alanla entegre edip hayalini kuramayacağınız muhteşem bir kapı açabilirsiniz önünüzden. Yani bunlardan bir tanesi de yönetim bilişim çünkü disiplin arası bir bölüm. Diğer mühendisler gibi değil, iller lisanslı burada bitireceksin, yüksek lisans değil. Bu teknolojiyle, ben tabii ki biraz teknolojiyle yakın tarafı almak istiyorum. Hangi alandan olursan ol, sosyoloji, psikoloji, felsefe, işletme, iktisat. ama biraz teknolojiyle ilgileniyorsan, bunun e, bir araya getirmelisin ki seni bir sıçrama noktasında buluşturabilsin ve kendine yeni meslekler edinebilsin. Yeni düzeninde, yeni dünya düzeninde, her ne kadar bazı gençlerin bir mesleki hayal varken, çok büyük oran henüz ne yapacağını, ne mesleği seçeceğini bilememekte. Yani evet. e, sizler işte bu kararın net olarak vermemiş veya vermiş olsa da emin olmayan adayların kafalarındaki soruları yeni mesleklerle buluşturmaya çalışacağız. Yani bu meslekler çünkü herkesin bildiği böyle matematik, fizik, kimya gibi derslerin belirlenmiş olan ana mesleklerden değil bir de yan meslekler var ve farklı biri gelecekte hiç duymadığınız meslekler olacaktır. Bu konuda açmaya çalışacağız ve kişilere yön vermeye çalışacağız.
1: Hocam sizin izmanlık alanı, alanı evet yani ve aynı zamanda bölüm başkanı olduğunuz yönetim bilinçli sistemleri. Biraz anlatabilir misiniz? Hani ben de eski tecrübelerimden biraz biliyorum. Ee, daha önce birkaç üniversitenin yönetim bilinçli sistemleri bölümlerini inceleme fırsatı ve gidip konuşma yapması satım oldu. İşte özellikle Bartın, Antalya gibi. Ee, fakat sizin bölümünüze ben geldiğim zaman gördüğüm yönetim Bilişim sistemi dünyasıyla başka üniversitelerde gördüğüm başka hani belki müfredatlar falan benzerdir ama siz işin çok daha farklı tarafında çok daha yönetim farklı çözümler üretiyorsunuz. Hani bunları birebir yakın yani gördüğüm için söylüyorum. Hani en azından sizin yönetim bilişimi sistemi nedir? Ya da Yönetim Bilişim Sistemi nedir? Bunu iki iki şekilde anlatırsanız memnun olurum.
2: Tabii ki. Aynen belirttiğiniz gibi yönetim bilişim sistemleri bir interdisikler bir alan idi. Ama YÖK bunu 2003 yılında birleştirerek bir doçentlik alanı belirlediği zaman bir bilim dalına dönüşmeye başladı. Şimdi biz yönetim bilişim sistemlerini nasıl görüyoruz da bir adım sonra geleyim ama bir tanımlayayım şu yönetim bilişim sistemini müsaadenizle. İşletme ile adı üzerinde bir tarafta yönetim var, bir tarafta bilişim var. Bunları bir arada işleyen bir bilim dalıdır veya bir alandır diye ifade etmek istiyorum. Günümüzde bilişim alandaki gelişmelerle işletme bilimine kattığı yenilikler çok daha etkin ve verimli karar vermeye dönüşüyor. Şirketlerin yöneticileri ne yapmak isterler? Herkes mümkün olunca doğru karar vermek isterler. Değil mi? Yani her seviyede evet. var ama bu alt, orta, üst seviyeleri ve departmanlara göre... Şimdi kişilerin burada doğru karar verebilmesi için kendi know-how'larının bilgi birikimlerinin yanında kendisinin ilgi giren konularda birikmiş olan verilerin de kendisine çok güzel adap- anlayabileceği şekilde dönüştürülmesi gerekiyor ki bu raporlara özümseyerek kendi bilgi birikimine beraber karara dönüştürsün. Bunun için de bir entegrasyona ihtiyaç söz konusu var. Yani onun istediği, onun kar- karar vermek için düşündüğü e, pozisyona bağlı olarak verileri alıp yuvuracak, yorumlayacak bir orta e, tasarımcıya ihtiyaç var. Bu tasarımın genellikle biz tablolar şeklinde değil, grafikler şeklinde verip anlaşılmasını kolaylaştırıyoruz. İşte geçen yılki e, satışları nedir diye gösterdi, tamam. E ama maliyetleri de almak gerekiyor. Çünkü maliyetler satışlardan yüksekse bir anlamı yoktur. E, ama bu <gülüyor> da farklı farklı Anda geldiğinde adam Aa, satışlarım yüksekmiş, Aa, maliyetlerim düşükmüş. Ama bunu aynı grafiğin yan tarafında aynı parametreler dönüştürdüğünde çok daha farklı unsurları bir araya getirmek durumun söz konusu. İşte karar vericilere bir de karar modelleri belirlemek gerekir. Biz de buna karar destek sistemleri adı altında biliyoruz. Bu yöneticiye destek verecek bilişim sistemi kurmak yönetim bilişimcilerin en önemli yönüdür. Bunun da bu programdaki bizim programlarımızdaki amaç İşletmelerde bilişimi gerçekleşecek düzeyde, bilişim ve bu sistemleri yönetecek düzeyde işletme bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmek. Yani işletmecilerde bilişim tabanlı vermek, bilişimcilerde de işletme tabanını vermek. Yani bir sürü teknoparklardaki mühendislerin başarısız olmasının en büyük nedeni adam hayatta malum işe ve muhasebeciyle muhatap olmadığı için bir bakıyor kar ettiğini sanıyor acayip zararda ve iflas edip kapatıyor. Neden? Bu konuya hiç kafa yormamış, kafa yormak için de bir düşüncesi olmamış şu ana kadar. Mali müşahlıya bırakmış ama ilgilenmemiş. Ee, ama evet. aynı şekilde adamın çok güzel fikri var işletmecinin. Olağanüstü bir yapı ama teknik bilgisi olmadığı için bir bilgisayarcı anlaşıyor. Beraber çalışalım diyor. Tam programı devre verecek bilgisayarcı yazılımı alıp tüyüyor. Ve istediğin evet. kadar kontrat yap tamam. Bilgisayarda biliyorsunuz patent almak... Alay bir şey ama bunun bilmem şurasını değiştir burasını değiştir. Faydalı model olarak farklı bir ürün olarak kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden evet. e, böyle çok hegemon tutamıyorsunuz. Benim anlatmak istediğim e, insanların ihtiyacını karşılayabilecek farklı tipteki e, problemleri çözebilecek çok iyi modelleri bilişim teknolojileriyle birleştirebilirseniz e, ve buna yazılım mantığı, tasarım mantığı, bilişimi kullanabilme mantığını attırabilirseniz yönetim bilişim sistemleri amacına ulaşmış olur ve bu amaç doğrultusunda da e, bir sürü farklı alanı birleştirme imkanı olmalar. Bir tarafta bir kurum var. Bir kurum bir iş yapmak istiyor ve bu işi de e, iyi para kazanmak istiyor. Var olmak istiyor. Sosyal medyada duyurulmak istiyor. E, bunu yapabilmek için de elimde bazı malzemeler var. Bir sürü unsur var ama bunu artık yeni dünya düzeninde bir e-ticaret sistemine dökmezseniz online olarak sosyal medyadaki bütün platformları şirketinizin ihtiyacı olduğu seviyede kullanabilmezseniz düzgün içerik yaratmazsanız veya üreteceğiniz ürünlerde ne bileyim 3 boyutlu yazıcı kullanamazsanız artırılmış gerçeklik senaryolar yapamazsanız işinize bağlı olarak belki de başarılı olamayacaksınız biz bunları göstermek istiyoruz hepsini dört dörtlük öğrenmeye gerek yok herkes ihtiyacı olanla alması gerekiyor Herkesin her konuda uzman olmasına gerek yoktur. Ee, kendi bu çerçevede kendi ihtiyacı olanı alabilen, kendi istediklerini e, kavrayabilen, e, ne bileyim ben kimilerinin yatkınlığı sosyal medyadır. Çok teknik olması gerekmiyor ama e, sosyal medya uzmanlığı da
0: bu aralar
2: Olağanüstü bir şey. İçerik üretebilmek gerekir. Doğru mu? Yani evet. video çekersin evet. ama evet. bu videoyu bir defa izlerler iki defa izlerler. Üçüncü defa nasıl izleteceksin? Çünkü senden daha evet. gelir. Senin o e, beğenermin kısım senin takipçilerini elinden çok rahat alabilir. Bu yüzden bir sonsuza kadar sosyal medyada trend topik olan kimse var mı? Her şey görecelidir. Evet. Zamanla değişir. E, çok büyük Çaba sarf etmek gerekiyor. Bence yönetim bilişim sistemleri hangi kolda olursa olsun, hangi alanda olursa olsun yaptığınız işi teknolojiye kullanarak daha etkin, daha verimli, daha sağlıklı, daha uzun soluklu yapabilmek için teknolojiyi de alarak nasıl sürdürülebilir hale getirirsiniz ve mümkün olduğunca insan unsurunu, insanın hata yapma unsurunu minimum dereceye indirebilecek bir sistem entegrasyonudur diyebiliriz.
1: Hocam çok güzel sorular var. Ben böl- bölmek istemedim. Ee, ama bazıları direkt anlattığınız zamana denk gelen böyle frekansta yakalayan sorular var. Ee, Caner Börekçi siz okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama evet. hocam sanırım biz misyon e, sanırım biz misyon kazandıralım. Öğrencilerimiz kendi vizyonlarını belirleyecektir diyorsunuz. Peki YBS öğrencileri için gelecek için kendileri hangi değerleri katarlarsa bir adım öne geçerler. Yani YBS ne katmalı? Kendilerine.
2: Ben e, burada bir iki kelimeyi ters kullanmışız. E, biz, benim görevim öğrenciye vizyon kazandırmaktır. Misyon onların işi. E, çünkü vizyonunuz geniş olursa e, ne yapabileceğiniz konusunda hayalleriniz olmasını sağlarım. Ben hayalinizi geliştirmek için buradayım diye düşünüyorum. Bölümümüz budur. Hayalinizi uçuracak, sizi farklı alanlarda düşürecek şey siz o hayallerle gidebileceğiniz en güzel... E, Yapacağınız nokta nedir? O hayallere uygun misyonlarınızı belirlemek. Bu misyonlarınız güzel ve etkin olabilirse nedir? Kendinize pay biçiyorsunuz. Ben bu yeteneği varım. Bence YBS öğrencilerinin kendilerine katabileceği en güzel şey yeni dünya düzeni üzerinde teknolojiyle gerçek yaşamın ihtiyacı olan usulları birleştireceklerdir. Ben Endüstri 4.0'u takip etmelerini öneriyorum. Endüstri 4.0'un içerisinde 2011 ile başlayıp 2013'te Almanya'nın ortaya koyduğu ve Siemens ve Bosch'un dünyaya lanse etmiş olduğu minimum hatayla teknolojiyi kullanıp ben nasıl üretimi artırabilirim felsefesi, robotiklerden başlayıp bulut bilişimden devam edip sanal gerçeklikle, artırılmış gerçeklikle ve üç boyutlu yazıcılarla hayata çok farklı bakış açısını getirmiştir. Ama ben bunların daha ötesinde nesnelerin, internetin kavramının dünyayı değiştirecek en önemli unsur olduğuna inanabilirsiniz. Yani bu MS40 bileşenlerinden, YBS öğrencileri MS40'un bu alt bileşenlerini ele aldıklarında ve az önce söylediğim bütün kelimelerin yanında işte neslinin interneti üzerine biraz odaklandığında e, hayal edemeyecekleri kapı açılıyor. Ama hayal edemeyecekleri hem zevk alacakları, hem mutlu olacakları, hem kendi iş ve aile hayatında işleye yarayacak ürünler üretip kullanabileceklerini hem de bunun üzerine para kazanacakları bir sektörden bahsediyorum. Evet.
1: Ee, hocam, bu arada Gazze Üniversitesi'ne Aslı Hanım'ın da selamları var. Biz de bu takip ediyoruz. Gazi ol. YBS olarak söylüyor. Ben şöyle, hani işim gereği dünya birçok ülkesinde birçok teknolo kenti gezdim. Birçok böyle laboratuvar tarzı işte ortamı gördüm. cevap i̇şte hocamı ziyarete gittiğimde birçok teknokentte olmayan. Eee işte dronlar, işte cihazlar, yaptıkları işte özel ekranlar, yazılımlar falan. Yani dedim bir dakika burası ya yönetim bilişim sistemi bölümü değil miydi? Yani gerçekten bir Arge tarafında baktığın zaman sonra tabii hocam bunları açıkladı. Hani bu teknolojilerin teknik tarafta bir YBS öğrenci bunları da elinden havyaya gerekiyorsa alınması gerektiğini işte tornavide sıkması gerektiğini, bunların çalışma mantığını anlaması gerektiğini. Zaten bunlar olmadan işte yerli yazılım olmuyor, bunlar olmadan yerli sanayi olmuyor, bunlar olmadan siz doğru çözümü üretemiyorsunuz. İşte dışarıdan kopya aldığınız bir ürünü monte etmeye kalktığınızda ya bir şeyler fazla ya eksik ya da çok pahalı olabiliyor. Ya da işte belli bir zamanda kriz durumunda değil mi hocam? Bir, e, o, onu veren ülke o üründe hizmeti kesip sizi ortada bırakıyor biliyor. İşte Zaten herkesin bildiği bu F-35 gibi ya da işte bizim de drone'lar tarafında ya da bir yabancı bir yazılımı Türkiye ambargo uygulaması gibi çok ciddi ticari tarafta da yaptırımlar aldık. Yani bunları biraz bunları da anlatırsanız hocam memnun olurum. Çünkü benim en çok etkilendiğim şeylerden biri buydu.
2: Şimdi yani benim gerçekten hayalim şu. Mümkün olduğunca öğrencinin eli ürüne değmeli yani ben buna inanıyorum. Evet. Bizim yönetim bilişim sistemleri olarak e, misyonumuzun sadece ve sadece öğrenci bilgisayar laboratuvarına koyup o laboratuvarda bilgisayar kullanmalarını sağlamak olmamalı gerektiğine inanıyorum ben. E, bunun yönetim bilişim sistemlerinin bir kurumun ihtiyacı olan ve yapmakta oldukları faaliyetleri daha iyi daha doğru yapmak için bir bilgi sistemine ihtiyaçları varsa bu bilgi sisteminin bildiğiniz gibi genelde tane bileşenleri oluyor. Ama bunlardan Yazılım ve donanımı biz bir şekilde sağlayamazsak ve ikisini entegre edecek bir düzen kuramazsak yönetim edecek. bu entegrasyon içerisinde yazılımı bilecek donanımı alacak belli bir unsurları bir araya getirebilecek ve sistemi çalışır hale getirip son kullanıcı testlerini yapabilecek düzeyde olmadıktan sonra bu ürünün kullanılabilir olduğuna inanmayanlardan ben. Yani çünkü neden? ben yıllarca proje yaptığımda şöyle oluyordum. Valiliklerde bakanlıklarda yazılımı bir yerden alıyorsunuz donanımı bir yerden alıyorsunuz o onu getiriyor bu bunu getiriyor bir hata olduğunda yazılım firması diyor ki donanım problemi donanım firması
1: diyor
2: ki <gülüyor> yani sistem çalışmasa böyle bir mantık olabilir mi niye diyeyim şimdi evet. ortadan kaldıracak yöntemler bulmak gerekiyor ben de yani şunu istiyorum yani bir kurumda kaliteyi arttırmak istiyorsan adam diyor burada evet işte ben buraya bir anket değerlendirme formu koyacağım diyor. Şimdi ben bunun için bir donanım alayım tablet alayım diyor. Tamam tableti alıyor. Tablet ama buraya ankete koymak için genellikle havalarlarında lavaboların oraya falan işte değerlendirme sistemleri kuruyorlar ya yani mutluyuz mutluyuz veya bankalardaki değerlendirmeler. Müşteri hizmetleri değerlendiriyor ya aldığınız hizmetten memnun musunuz gibi. Şimdi yazılımı bir yerden alıyorlar. Donanımı bir yerden alıyorlar. Sonra bunun işletilmesi için e, analizleri başka bir yerden yapıyorlar. Şimdi ben YBSC isem bu donanımı evet ben donanım öğretmek ama donanımı aldığımda hangi donanımı entegre edebileceğim güzel bir kutuyu yapmak isterim. O kutuyu güzelce uygun yere koymak isterim. İçerisindeki yazılımı yapmak isterim. Aynı şekilde bir yazılımda da buradan gelen periyodik verileri yöneticilere grafik olarak anlık aktarmak isterim. Yani hizmetin aksamaması bakımından, ve oradaki kalitenin ve hizmetin bir gün sonra görülmüş olması beni çok da anlamlı olmuyor. Hani birileri diyor ki ama bazı yerlerde anlık görmek gerekir. Ama daha da önemlisi ben oraya sensör koymalıyım ve program koymalıyım. O bilgisayar otomatik ben bozulduğunda veya ısındığında o sensör beni otomatik uyarmalı. Bu tablet ısındı gel beni değiştir demeli veya sistemi restart et demeli veya kendi kendine yapmasını sağlamalı. Kısacası biz birazcık son kullanıcı portföyüne çok bakmıyoruz. Türkiye'deki en büyük eksiklerden birisi de ...Graphical User Interface dediğimiz son kullanıcı ara birimine gereğinden fazla önem vermiyoruz. Ee, ve bu e, durumu düzeltecek e, öğrencilerin bu alanlara gitmesi gerekiyor. Yani Türkiye'de bir yazılımcı hem yazılımı yapıyor, hem analizini yapıyor, hem son kullanıcını hem grafik tasarımını yapıyor. Böyle yapınca da bütün sistemler tek kişiye kitleniyor ama o kişinin hepsi konusunda uzman olması değil, durum söz konusu değil. Yanlış. Yani birçok kişinin yapabileceği iş bu işi dağıtmak, anlatmak değil, işi hakkıyla yapmaktan bahsediyorum ben. Bunu biraz daha toparlamalıyız, biraz daha bir düzene koymalıyız. Daha uygun, daha sağlıklı işler üretebilmek için yani bence en önemli şey Türkiye'de üretilen yazılımlardan kaç adet yabancı ülkede satılıyor o çok önemli.
1: Evet, hocam, geçenlerde bir yine konuğum açıklama yapmış İşte e, tam rakam hatırlamıyorum ama 45 milyar dolarlık bir e, yazılım piyasası olduğundan e, bunun da sadece 3 milyar doları yerli yazılım olduğu gibi çok acı bir e, rakam vermişti. E, ben çok daha büyük zannediyordum hani bizim sektörümüzü. Ben de sonuçta birleşim sektörünü ekmek yiyen biriyim. Maalesef çok böyle şey yaptım moralim bozuldu. Şimdi e, bir soru sormak istiyorum hocam müsaade ederseniz seyircilerimiz. Tabii biz şu an Katılan binlerce insan var. Hani kim nedir tam ne yapar hani bilemiyoruz ve içeriklerimiz çok fazla. Hocamın bilgi kaynağı bilgisi gerçekten çok iyi. Ama anlatım düzeyimizi biraz merak ediyoruz. Hani kimlere nasıl aktarmalıyız? Ee, mesela örneğin bu sen üniversiteye giren varsa mesela ben bu sen üniversiteye girdim diye yazarsa e, ya da şu an ben biliyim çocuğum sınava girdi gibi yazarsa e, ya da ya ben öğrenciyim ama işte bölümden memnun değilim gibi yazarsa biz böyle küçük bir anketle de şu an katılımcıların kimler olduğunu öğrenebiliriz. Furkan Demirci mesela örneğin hocam çok güzel açıklamış. Yani benim bu anketi sorma zememim. <gülüyor> Furkan teşekkür ederim. <gülüyor> e, hocam ben İzmir'de yaşıyorum. İşaret müdürlüğü okumak istiyorum. Sınavdan beklediğim sıralamam ile hem Gazi hem de 950 girebiliyorum. Ne yapayım dedi. Ama şu an bu soruya bence cevap vermeyelim hocam. Çünkü Gazi Üniversitesi'nde değerli hocalarımız şu an var. <gülüyor> Onu özel, özel isterseniz Furkan Bey <gülüyor> cevap versin. Ama e, ben en hocamın adını cevap vereyim. Hocamın yaptığı YBS, ben 7-8 YBS bölümü inceledim. Hani şansım oldu. Bir de yine mesela geçenlerde Vahap hocamın bir hayranı, ona nasıl ulaşırım, ben orada okumak istiyorum diye bana gelmişti. Fakat kazanamıyorum oraya ama yine hocamla tanışabilir miyim falan. Hocamla tanışmaya da götürmüştüm ben onu. Başka bir üniversitede şu an okuyor ama tek amacı yine işte puan tutturup yine Vahap hocamın yanına gelmek gibi de. Ben en azından tavsiye edebilirim. Ama diğer üniversitelerle sonuçta devlet üniversitesi. Şu an hani üniversiteler arası rekabet hani burada canlı yayında söylemek çok doğru değil. Ama ben söyleyebiliyorum. En azından öyle bir şansım var. Ee, yine e, şey var. E, Emre Bey galiba yazmış. 3 sene önce YBS'den mezun oldum. Şu anda Adalet Bakanı'nda memurum. Fakat isterdim ki kendi benim üzerine devlet kadrolarında ilgili duyduğum işi yapabilseydim. Devlet adamları için YBS çalışıyor, Şu an ne durumdadır? tercih edebilir bir devlet kurusu bulmak neredeyse imkansız. Evet, yani YBS'nin devlet katındaki tanımıyla ilgili hocam muhtemelen e, bir soru soruyorum.
3: Evet,
2: şimdilik şöyle, haklısın ee, ama bilmek gerekiyor ki bu tür yeni alanlar yavaş yavaş devletin bu KPSS sınavıyla ilgili alanına girmeye başladı. Yönetim bilişim inanın bana devlet acayip planlar veriyor. Bakın coğrafi bilgi sistemi de yoktu 5 yıl öncesinde. Şu anda bir sürü coğrafi bilgi sistemi devletten kadro çıkıyor. Ben çok yakın bir zamanda yönetim bilişim sistemleri kadroları çıkmasına rağmen bu KPSS sınavına yakında alınacağını inanıyorum. İnanın birkaç sene içerisine girecek Çünkü devlet de kendisine alacağı bilişim tabanlı e, personelde yönetim bilişim sistemleri mezunu olmasını arzu ediyor. Bunu da görmüş evet. olması bizim için çok sevindirici. E, ben az önceki soruyu da devam istiyorum Fırkın'a. E, evet, A bölümü, B bölümü hangi üniversite olduğu çok önemli değil. Gönlüm nereyi istiyorsa oraya olmalı. Bence programlara bakmalı. Programlarda hangisi daha kendisine çok e, yakınsa ve hangisi kendi arzu ettiği teknik mi daha biraz sosyal alana mı kaymak istiyor? Onu tercih etmeliyim. Ben söylüyorum biz biraz tekniğiz. Biz olabildiğince tekniyiz Ve böyle de olmak istiyoruz. Bu yüzden tekniği sevmeyenler gelmesin bize diyorum. Yani neden? Gelip de pişman olmaktansa hiç böyle bir şeye yeltenmesinler. Ama teknik dediğimiz olay ben şunu anlatmak istiyorum. Hocam ben bu tekniği yapabilir miyim? Arkadaşım sen hangi tür cep telefonu kullanıyorsun? Akıllı olmayan cep telefonu kullanan var mı? Yoktur. Akıllı cep telefonunda sosyal medya görüntü koymak için ne yapıyor arkadaş? Görüntü değil. Önce filtre yapayım diyor. Sonra altına yazı ekleyeyim diyor. Sonra de janjan ekleyeyim, yıldız koyayım diyor. Sen zaten onu yapıyorsun ki. Yani bu, bu şu demektir. Yani...
3: Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers. Bu
2: da böyle bir süreçtir. Matematiği nasıl sıfırdan trigonometriye limite gelmiyorsan, bilimde böyle bir mantıktır. Ama tek söyleyeceğim şey, seviyorsan, gönlün el veriyorsa, canın bu işte merakın varsa, ben dünyada herkesin her şeyi yapabileceğine inanıyorum. Yani evet. bu şunu anlatmak istiyorum yani durduk yere değil herkesin şimdi sizin şu anda tıp okuyamamanız diyebiliyoruz söz konusu değil sadece ne biliyor musunuz iki unsura bakıyorum dünyada herkesin her işi yapabileceğini anlamıyor bir istemek ama çok istemek yani Hı. iki çalışmak yani bir şeyi isteyip çalıştıktan sonra söyleyin bana yani neyi yapamazsınız ki neyi başaramazsınız Ben neden başaramayacaksınız. Yani onu bir baksın 10 sene önce büyük bir ihtimal hiç ilgisi olmayan konuda şu anda deli gibi uzmanlaşmışsınızdır. Ve deli gibi farklı işler yapıyorsunuzdur. Sen bu sosyal medyaya girmeden önce 5 yıl önce 10 yıl önce ne yapıyordun sevgili Okan? Yani. <gülüyor> Çok başkası. Yani.
1: Evet. yani bu arada tabii şimdi arkadaşlar YBS'ye konuşuyorlardı. Mesela ben işletme mühendisiyim. Hala çevremdeki 30 yıl oldu mezunu. Hala işletme nedir? <gülüyor> Anlatmaya çalışıyorum. Yani mesleğinizin mezun olduğunuzun ne olduğunu anlatmak değil mesele sizin iş yapabilirleriniz meselesi var. Siz e, o işi hocam da mesela iktisat hocam ben sen bugün öğrendim <gülüyor> onu da yani hocam iktisat mezunu Türkiye'deki YBS yön veren kişi e, ben işletme mühendisi olarak e, işte şu an dijital e, dönüşümler uğraşan yani mühendislikle hiç alakası olmayan e, bambaşka işler yapıyorum. Şu anda bir hatta. Kanal, kanal sunucusu yani. Mesele şu hani sevmek ve onu istemekle alakalı. Ee, Meryem Hanım da bir sorusu var hocam. soruları biraz hızlı bitirelim. Daha sonra tekrar konumuza devam edebilirsek. Edelim yoksa sorularla gideceğiz. Ee, Meryem Hanım öğrencilerimiz piyasada kolay sistem edebiliyorum mu? Hangi piyasada aktif görev alabilir diye ee, bir benzer bir soru sormuş. Buna da cevap verirseniz memnun olurum
2: Şimdiki şöyle yönetim bilişim sistemleri öğrencileri gerçekten çok rahat ve çok kolay iş bulabiliyor. Nedeni ise Az önce saymakta olduğum farklı teknolojileri farklı alanlarda kullanabilme yetinine sahipler. Her biri, her konuda inanılmaz derecede profesyonel olmaları gerekmiyor. Ama bu konuda elleri bir teknolojiye değdiyse, bir iş yapabiliyorsa adapte olmaları mümkün. Ama evet. sırf teori girdiyse ve sadece ve sadece dersleri geçmekle ilgili kendisi öğrenciyken bir projelerde çalışıp ürün üretmediyse artık şirkette diplomaya bakıp da kimse işe alamıyor. Kusura bakmasınlar. Evet. Çünkü yetkinliğiniz, yeterliliğiniz nedir diye soruyorlar. Staj yaptım diyorsunuz. E her zamanki gibi stajı sadece gidip bir şirkette imza karşılığında alıyorsanız bu da bir anlamı yok. Yani yönetim, bilişim evet. sistemleri böyle bir alan anlatmak istiyorum. Yani emek vereceksiniz. Kan, ter ve gözyaşı olmadan mezun olanların bir <gülüyor> şansı olduğuna inanmıyorum. Evet. Ama kan, ter ve gözyaşı o diplomayı akıtan arkadaşlarım da bir gün aç kalacağına inanmıyorum ve şöyle bitireyim yönetim bilişim sistemleri öyle ilginç bir alanlar ki Zilgül Okan belki de hiçbir mesleğe nasip olmayacak derecede bir özelliği var insanların para kazanması için genelde ne olur ya babanın parası olacak sana bir iş yer açacak evet. mu? ya da bir yerde iş bulacaksın
1: doğru. Evet.
2: ama yönetim bilişim sistemleri veya bilgisayara yakın olan arkadaşlar nedir Bunlar hiçbir olmalı evde oturup bir oyun üretirler bir yazılım üretirler, bir application üretirler tablet ve mobile. Onlardan satmazlar bedava ama onlardan ne bileyim gelen e, donayelerler dediğim ekleme ücret birkaç kuruşluk hibeler olabilir veya reklamlarla deli gibi para kazanan onlarca uygulama gösterebilirim. Çok bir tane evet. ya. Star Wars çok basit bir savaş oyununda e, yıllarda söylüyorum. Savaş oyununda sadece ve sadece günde 1 milyon adet can satılıyor, tanesi bir dolardan.
1: Evet hocam. Bu kadar. Ee, yani bi, bi, bir dönem hocam ben de oyun sektöründeydim. Ee, böyle hani hatta yakın zamanda bir arkadaşım Sidarın oyunu satıldı, 1.8 milyar dolara. Şu an Türkiye'deki en büyük e, şey e, se- satış oldu. Yani Türkiye'deki tüm yazılım sektörü kadar e, bir para e, geldi ülkemize bir oyun sayesinde. Ee, tabii kolay işler değil 20 senesini verdi ve çok ciddi ter döktüydü çok iyi biliyorum zaten Aziz Sancar'ın da mesela bu konuyla ilgili bir e, konuşması var beni etkileyen orada da diyor ki ben çok zeki bir adam değilim şu değilim bu değilim bir sürü şey söylüyor sadece çalışkanım yani çalışmanın en önemli erdemlerden biri olduğunu e, şu an Nobel alan bir Türk'ün de e, söylemesi hocamın da söylemesi bu kadar değerli profillerimizin hocalarımızın bunları de, söylemesi e, zaten bize de bir ışık olmalı diye düşünüyorum. Mert e, Mert Ertebur da soru sormuş hocam. E, bölümler arası etkileşime önem vermeli miyim? E, tam hocam size sevdiğiniz bir şey bu. Multidisiplini soruyor. İyi bir şey mi diye. <gülüyor> Buyurun lütfen. <gülüyor> yani, Güzel bir orta
0: gü-
2: yani. <gülüyor> Doktarsınız evet tıpçısınızdır. Sizin mesleğinin belli bir özelliği vardır. Kimya gelseniz kimya laboratuvarından çıkmazsınız. Fizikçiyseniz yaptığınız iş bellidir. Ama diğer alanla teknolojiyle ilgileniyorsanız bu teknolojinin girmediği bir alan yok ki. Sadece bir örnek vermek istiyorum. Şu anda dünyada şu anki de yapılan işlerin yüzde doksanı bilişim teknolojileri yetenekleri gerektirmekte. Bilişim teknolojisi. Şimdi bu, bu ne demek? Siz hangi alanda okuyorsanız okuyun ama bilişim teknolojisini kullanmanız gerekiyor. Bu bilişim evet. teknolojisi daha profesyonel kullanmak için bizim gibi yönetim bilişim ve bilişim teknolojileri alanlılı veya formasyon teknolojisi gibi bölümlerde okursanız bu işi meslek edinirsiniz. Doğru, Doğru. mu? Bizimiz olur. Evet. Hayır, başka bir iş yapıyorsunuzdur. İktisacısınızdır, Bilgisayar da iyi kullanıyorsanız sizin mesleğinizi daha iyi yapmayı sağlar. Doğru. Bu bunun için arkadaşım öğrenci cevap etkileşim önemlidir. Çok önemlidir ama bunu teknolojiyle etkileşim değil. Ya teknolojiyi benim yaptığım gibi meslek olarak alıp diğer işlerinize de teknoloji plana çıkılacak e, işler ve adımlar yapmalısınız veya başka bir mesleğiniz olmalı ve bu mesleklerden entegre etmelisiniz teknolojiyi o mesleği daha iyi daha sağlıklı daha profesyonel yapabilmek için kullanabilmelisiniz hangisi olursa olsun o sizin kararınızdır e, bu odaklanmak istiniz ana temane o çok önemli ana unsur.
1: E, hocam tabii şimdi şöyle şeyler söyleniyor. Yani gelecek 10 yıl sonraki mesleklerin hiçbirinin ismi şu an belli değil. E, geleceğin mesleklerinin ismini şu an bilmiyoruz. Sizin nedir hocam geleceğin mesleklerle ilgili öngörüleriniz? Biraz onları dinleyebilir miyiz arkadaşlardan?
2: Şimdi bence bunun birkaç noktaya ayırmak gerek e, sevgili Okan, Bazılarını biliyoruz ama öyle havada uçuşuyor. Bazılarını hiç duymadık. E, müsaade edersen ben bunlardan şimdilik... E, Bilinenlerden başlayarak bilinmeyenlere doğru e, yavaş yavaş gireyim. Arkadaşlar da belki fikirler oluşur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu tabii ki biraz da adayların kafasını karıştıracak gibi geliyor bu noktada ama bence <gülüyor> çok iyidir. Yani.
1: Ama sınava girdiler artık hocam. Olan oldu yani. Yapacak bir şey. Yok.
2: Ama öyle değil. Bu ikinci aşama sınavdan da önemli Hakan. Neden? <gülüyor> dur
1: <Aldığım gülüyor> dur pa- Şaka
2: yapıyorum. aldığın puanlar da boşa gider. Evet. Veya çalış ata oynarsan girdiğin çok sevdiğin bir alandan mahrum olacaksın. Yani evet. birkaç noktaya ayırıyorum. Önce istediğin bir alana girmelisin. İkincisi istemediğin eve girdiysen artık buna sahip olup bir şekilde yürütmen gerektiğini anlıyorum. Şimdi GÖK esasında 5 Kasım 2019'da geleceğin meslekleri mesleklerin geleceği diye bir panel gibi bir şey yaptı. İşte TÜSİAD başkanı vardı. Bunun yanında bizim Türkiye Odal ve Borsada Birliği başkanı vardı. Ve üniversitelerin hocalar vardı bu konuda. Yaptıkları bütün bu çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlarla ilgili sizlere yavaş yavaş geleceğin mesleklerin nasıl şekilleneceği ilgili ticari ve meslek gruplarının fikirlerinin çakıştığı noktayı bahsetmek istiyorum ve bunu da yok ortaya koymaya çalıştım. Dünya Ekonomik Forumu'nun bin, 2018 yılı İşlerin Geleceği raporunda şöyle diyor. Yüksek hızlı mobil internet, yapay zeka, bulut teknolojileri ve büyük veri analizlerinin adaptasyonunun iş dünyasının ne yapıyor, Hızlı, derinden ve yaygın olarak etkilediği tam olarak net olarak ortaya konulmuştur diyor. Yani ne diyor? Bu Dünya ekonomik forumda yapay zeka, e, mobil internet, büyük, bulut teknolojisi ve büyük veri alın size, alın. Yani şu anda nereye bakarsınız bakın bunlar bir şekilde hayatımızın içinde zaten. Doğru mu? Yani şu anda bulut da kullanamazsak bu skinear da kullanabilir miyiz şu andaki platformları? Öyle değil mi? Hayır, hayır. O kadar büyük veriler dönüyor ki siz o verileri Yarın analiz edeceksiniz. Bakın kimler hangi alandan girmiş, ne yapmış, ihtiyaçları nelerdir ve kendi profilinizi ona göre dizayn edeceksiniz. Ee, bu yapay zeki olayına biraz daha ilerleyeceğim. Ondan sonra şu anda çok, şimdi insanla biraz konuşalım. Ama hayatımızı biraz daha yapay tarafa dönüştürmek zorunda hissediyoruz çünkü insanların yapacağının bir limiti var. Herkes bulaşar. Evet. En çok korktuğum insanlar işlerini mi kaybedecek? Yani i̇nsanlar işlerini niye kaybetsin? İnsanlar yapmak gerektiği olan işlere daha çok odaklanacaklar. Evet. Çünkü şimdi biz her işi yapıyoruz. Ama zamanı geldikçe her işi değil. Gangarya olan bizim yorulmamız, hastalanmamız ve gücümüzün yetmediği yerleri teknolojiye bırakalım. Biz beyin gücüyle yapabileceğimiz işlere ağırlık verelim moduna göreceğiz. Yani bu yeni öngörülerde, robotlar ve yapay zekanın 2020'deki harcamaların 188 milyar olacağını görünleniyor. Ve bu evet. da ölçüde sadece yapay zeka marketlerinde 2016'da 1.8 milyar dolar olan harcama 2018'de tahmin et kaç'a çıkacak? 59 Be. milyar yani 59-60 milyar dolar. Aradaki farkı evet. görebiliyor musunuz? Yani. Şimdi ben şeylerin çıkıyorum kimler hangi ülke ne kadar robot üretmiş hangi ülke ne kadar robot satın almış bu da işte Endüstri 4.0'un mantığı olarak e, biz teknolojide üretimi insan unsuruna kaynaklanan hatalardan ne kadar çok bertaraf ettiğimizi ortaya koyuyoruz. çünkü Hı. insan yani yaşayan bir varlık değil mi onun hataları kadar doğal bir şey olamaz biz bilgi toplumuna getirmek istiyorsak Endüstri 4.0'un bu robotik ve diğer alanlardaki beklentilerine cevap vermeliyiz. Aksi halde dünya ilerler, biz geride kalırız. Esin Türkiye çok büyük bir şans yakaladı. Sağ olsun Siemens'in Türkiye'deki Alriza Ersoy bu konuda çok büyük emek verdi. Endüstri 4.0'un Türkiye'deki en büyük destekçilerinden bir tanesi. Herkes bir şeyler yapıyor ama bir koordinasyon olmadığı için yapılanların %70'i boşa gidiyor. Ve bu Biz yakaladık, yakalayacağız, gideceğiz, yapacağız derken işte Türkiye'de Endüstri 4.0, her taraf toplum 5.0, Endüstri 5.0'a odaklanırken bizim şu andaki yapılan araştırmalarla ilgili söylüyorum. Kendi fikrim de hemen aynı. Endüstri 2.5 civarındayız. Şimdi bu üzülüyoruz. Neden? Yeni gençlere daha farklı vizyonlar yaratabilmek için Gençlerin Endüstri 4.0'la ilgili beklentilerini teknoloji ayağı olarak kullanmaları gerekiyor. İşte yönetim bilişim de yapay zekalar, robotlar gibi e, esasında Endüstri 4.0'un beklentilerini ve kullanmakta olduğu teknolojileri ön plana çıkarmalılar. Bütün dünya dijital dönüşüme gidiyor. Türkiye'de yırtınıyor dijital dönüşüm diye. Herkes dijital dönüşüm ofisi açıyor. Herkes ama bilgisayar kullanmak dijital dönüşüm değil. Ama buraya bile gelemedik. Kurumların yüzde kaçı artık elektronik belge yönetim sistemi veya doküman yönetim sistemini kullanıyor? artık kağıtsız ofis sistemine yüzde kaçımız geçti?
0: Yani buna
2: Ne kadar istiyorsun? Türk uzun süre kullanıcısıydın sen Türk Yap'in. doğru mu? Evet. Yani yüzde kaç işletmeler Türk Yap'in üyesi? Yani ee,
1: hocam ya yani bana soru geldi söyleyin ben 17 yıldır aşağı yukarı burada uğraşıyorum emzaranın ee, doğuşundan e-e dönüşümün başından beri ee, yani yüzde bir yüzde bir buçuk pazar payıyla biz mutluyız yani yani lideriz <gülüyor> yani çok düşük dışarıdan göründüğü gibi değil maalesef. Ee, ve e, fakat bu korona sonrası bizim şöyle bir söylemimiz değişti. Biz hep verimlilik, e, işte hız e, ve maliyet avantajlarını anlattık yıllarca. Ama korona şöyle bir şey getirdi bize. Biz diyoruz, örmek istemiyorsan kağıda dokunmamalısın. Kağıda dokunmak istemiyorsan da e, bu bilişimin size ürettiği e, bu yöntemleri, işte kayıt gibi güvenli gönderim yöntemlerini kullanmanız, işte bunlarla ilgili işlerinizi buna bir değiştirmeniz gerekiyor. Bir de hocam korona dönemi yine hani şöyle bir şey yaşadık. E-dönüşümü anlayan ya da işte dijital pazarlamayı anlayan, e-ticareti anlayan biraz olsun bu işte o e- ilgili bir firmalar bazı özellikle benim çok yakın çevremde 80 kat büyüyen e- firmalar oldu. E- çok büyük global e- olan Türkiye'de de yerleri olan mesela çok büyük, tanıdığım çok büyük bir firma 5 kat büyüdü. Yani inanılmaz Dijitale hazır olan kişiler e, bu özellikle bu tür kriz durumlarında ya da e, zaten gelecekte de böyle olacaktı. Yani 10 yıl sonra olacak diye e, düşündüğümüz birçok şey 3 ayda oldu. E, Tabi hocam siz YBS ile bunları aslında biraz iyi kötü bir şey yaptınız, bağladınız. Ama yine de bu geleceğin meslekleriyle yönetim bir işim yine bir e, harmanlarsanız hemen arkasından başka bir konuya geçmek isterim.
2: Tabii ki ben yine ifade etmiyorsun bu e, geleceğin alanlarında biz robotik dediğimizde gerçekten robotik geleceğin mesleği. Çünkü robotlar olduğunda robotları yönetecek, robotları tamir edecek, robot teknisyenliği yapacak alanlar çıkması gerekiyor. Doğru mu? Evet, yani bunlar evet. sanal gerçeklik. Sanal gerçeklik diye bir alan ortaya koymamız gerekir. E, bu sanal gerçeklik bir de artırılmış gerçeklik var. Şimdi herkes e, oyunlarda diyor ama oyun sektörü çok büyük bir sektör. Oyun sektöründeki o vizyon alıp sen bu sanal gerçekliği başka bir alan ayaklığında şu anda kulaklığı gözlüğünü tak. Ne yapıyorsun? Kütüphanenin içine giriyorsun. Kütüphanenin içinde istediğin raflarını görüyorsun. İşte Tom Cruise'un filmi buradan çıkıyor. Bu olayları derinleştirdiğimizde arttırılmış gerçek, sanal gerçeklik ve bu mobil uygulamaların diğer tarafa kayması sonucunda şirketlerin hepsinin tek en önemli özelliği teknoloji kullanmak gerektiği. Bu gelecekte birbirimizle konuştuğumuz kadar en önemli olay nedir biliyor musunuz? Artık makineler birbiriyle konuşacak. Bizler birbirimizle konuşuyor yeni bir iş yaparken makineleri konuşturabilmemiz sayesinde mümkün olduğunca artık bir makine başka bir makinenin hatasını telafi edip oradan gelen veri alıp başka bir yere gönderme. Otomasyon budur zaten. Bu da makinelerin konuşmasını düzgün soracağız. Bu geleceğin meslekleri içerisinde makineleri konuşmak için biz e, biraz daha geçtiğinde bulut teknolojileri, yapay zekalarik ama şu anda en önemli olaylardan birisi DevOps uzmanlığı denen bir yapı var. İş analistliği var, veri bilimi var, veri madenciliği var, işte dijitalleşme sürecinin yönetim uzmanlığı var, mobil programlama uzmanlığı giriyoruz. Veri tabanı zaten bunların hepsi kullanılan şeyler ama birazdan işte biz de uzmanlaşıyoruz iş zekası alanları ve iş zekası ve iş analitiğini yapabilecek. Biz bir laboratuvar kuruyoruz ve çok yakın bir zamanda bir ay içerisinde açacağız. Farklı bir e, iş zekasına, iş dünyasına farklı bir bakış açısı getireceğiz. E, onu gelip göreceksin bir iş adamı olarak. E, neler yapıyoruz? Bizim biraz da ilgilendiğimiz nokta bu süreç otomasyonudur. E, tekrarlanan işlerin yapay zekalı algoritmalarla e, ve bu algoritmalı kullanan robotlar tarafından gerçekleştirilmesini bir aktiviteye dönüştürüyorsunuz. Bu bir süreci ortaya koyuyor. Bu sayıda çalışanlar zamanlarını basit ve tekrarlayan işlerden ziyade katma değeri yüksek olan konulara ve alanlara gidiyor. Ve insanın kullandığı yapıda biraz. Şimdi burada DevOps uzmanı dedim. adı mi? Bir development var bir de operation var. Demek ki bir şeyi geliştirmek çok önemli. Biz hep bunu yapıyoruz. Bir ürünü üretiyoruz bırakıyoruz salıyoruz. Ama o ürünü üretmekten ziyade mümkün olduğunca işletmesini sağlamamız gerekir işletirken de destek vermemiz gerekir. Ee, ürün sonrası destekler Türkiye'de maalesef her kurum aynı hassasiyette yaklaşmıyor. İşte yeni dünya düzeninde veri analisti diye bir meslek var ki bu, e, hiçbir zaman ölmeyecek bir olay çünkü bunun da alt dalları çıktı. İşte artık veri madenciliği veri analistiliği, veri ambarı e, veriyle ilgili büyük veri başlamaya başladılar. Hepsi kendi başına farklı bir Gözle olaya bakıyorsun ama sonuçta ortada milyonlarca veri var. Eskiden hiçbir veriyi bulamazdın. Şimdi veri bolluğunda ne yapacağını bilmiyorsun. Yanlış verilerle yanlış iş yapınca da çok büyük hatalar işliyorsun deriz
1: Evet hocam veri bükücü diye bir meslek olabilir. Ben bir varsayımda diyorum 10 yıl sonra bugün tekrar program yaptığımızda hava bükücüsü, bükücü, veri bükücü e, gerçekten e, veri iyi bir şey veriye bir şekilde u- a- ulaşmak evet kolaylaştı. Bu bir tembellik yaratıyor. Bir şey öğrenmek dediğimiz şey o bilgiye ulaşmak olarak e, maalesef algılanıyor. Özellikle gençler tarafında o kitap okuma oranları ve bilgiye e, bilgiyi öğrenmek istememe, bilgiyi öteleme, öğrenme, öteleme gibi. Ama artık zaten bilginin bir değeri yok. Veriden bilgi üretilebilme becerisi, sonsuz bilgi kaynağını aslında veriden çıkarılabileceğine ve bunun da çok ciddi bir e, bilişim becerisi, altyapısı, yazılım becerisi ve birçok alanda muhtemelen uzmanlaşmış olmak gerekiyor. Evet çok kolay olmayacak insanlık belki ama düşünerek e, biz aslında bu tür e, robotların efendisi olmayı seçmeyiz. Yoksa bir robotun yaptığı tekrar işi yapmak, robotu rakip olarak görmek zaten insanlığın onuruna aykırı bence. Hani bu açıdan ben de sizin gibi düşünüyorum. E, i̇nsanların, robotların efendisi olması gerektiği ya da bilişimin kullanıcı tükesi değil, işte üreteni onu kullanan ve onun sahibi olması gerektiği gibi. Zaten e, benzer çok e, benzer düşüncelerimiz var. Yani ben de çok mutlu oldum benim gibi düşen insanları görünce de sizin gibi. E, hocam şimdi bu tabi korona yaşadık, bir covid dönemi geçirdik, bir eğitim faciası yaşandı ülkede e, ve adı uzaktan eğitim olan bir şeyler oldu. Beniler tabi burada e, çok olaya farklı baktı, öğrenciler çok baktı, eğitimlerin benim eşim de üniversitede hoca olduğunu biliyorum. yaşadıklarını canlı canlı yanında e, ve birçok hoca arkadaşımızın yani, ya, bir acıları, işkenceleri kendilerine yaptıkları şeyleri de zülümleri de gördüm. Ya biraz bu süreci bir anlatır mısınız? Siz ne yaptınız? Nasıl kurtuldunuz? E, ya da bu, bu konudan sizin problemleriniz ya da sonuçları neler oldu? Biraz aktarabilir misiniz?
2: Ee, evet. Çok detaya inliyim ama e, malum ben de 9 üniversitesinin uzaktan eğitimin kurucusu idim. Evet. Ama bir buçuk yıl önce e, tekrar e, başka bir hocamızla olay devredince orası ben yine kendi üniversitedeki bölümme devam ettim. Şimdi uzaktan eğitim üniversitelerin çok ani bir kararla YÖK'ün 23 Mart'ta almış olduğu bir kararla uzaktan eğitime geçti ve YÖK'ün bu geçiş süreci olabildiğince hızlı olmak zorunda kaldı. Bazı üniversiteler çok hızlı hareket edip hemen geçti. Bazı üniversitelerde Biraz daha makul ve mantıklı hareket kendilerine 6 Nisan'a kadar süre verdiler. Bu 6 Nisan'a kadar altyapılarını oluşturdular, düzene girdiler. Ee, ama bunlar daha böyle oluşturabilecek altyapısı olanlar olduğu için faydalı oldu. Ee, ve e, mümkün olunca bu 6 Nisan'a kadar yaptıkları hazırlıklarda, da öğretim yerinde içerik hazırlamalarına imkan sağlandı. Daha profesyonel bir yapı e, olduğu için çoğunluğunda problemler minimum düzeyinde. Biz de, de buna benzer bir olay yaşadı. Önce herhangi bir sistemle başladık, sonra başka bir duruma tekrar ben de göreve gelip yine bizim kendi açık kaynaklı sistemlerimizle gittik ve biz de uzaktan eğitim sürecini herhalde kendi bünyesinde Türkiye'de 80 bin'den fazla öğrenciye hizmet verebilecek ve kendi bütün sunucu yapılandırmasını kendi bünyesinde bulup yöneten ender kurumlardan bir tanesidir. Bu çerçevede bizlerinde çok büyük zorluklar oldu, sıkıntılar oldu, problemler oldu. Özellikle ilk bir iki hafta bayağı problem Ama sonuçta doğal olarak bir dönüşüm sağlandı ve ondan sonraki haftalar olabildiğince uygun bir süreçte gitti. Hocaların bu sürece hazır olmamaları en büyük etken, evet. en büyük handikapta oradan biraz direndiler demeyin. Direnmek e, olayı doğru bir kelime değil çünkü bu isteğe bağlı değil, zorunlu bir geçiştim. Ama evet. olmadıkları için geçiş süreci çok sancılı oldu kendilerinin. Bir anda evet. bilgisayarı hobi olarak kullanan kişiler artık eğitim orada vereceksin demek. Kaynar sular olmaya başladı <gülüyor> böyle. E, bizim bu konuda ben kendim bir rapor hazırladım mesela e, şöyle ki. E, Üniversitelerin bu süreciyle ilgili gelişenleri nelerdir ve bundan sonra da üniversitelerimiz ne yapmalı diye e, kendi blog sayfamda vahaptecim.com.tr adresinde bir makale e, kendim kişisel olarak. Buradaki mantık şu, bu yöküm kadarıyla gelişen üniversite eğitim sürecini, uzaktan eğitim sürecini anlattım. Bir de şu ana kadarları olan hepsini bütün herkes müsamaha gösterdi, göstermek zorundaydı. Hocalar öğrenci doğru. yaptığı sınavlar olmadı. Öğrenci giremedi. Tekrar telafi istedik. Hocanın dersi okumadı. Bunu sen telafi ettirdik. Canlı yayın gitti. Tamam ama al sen bunu pdf'den ver evet. Hepsi akul şey, mantıklı olaydı. doğru mu? Yani bu geçer. Hatta mümkün evet. olmadığı kimseyi zorlamamak için sınavlarımızı ödevlerle yapabilir duruma geldik. Ama e, bundan sonraki e, yapıda yani şu anda bütün yaz okulları uzaktan veriliyor. Yani önceleri olmayacak demişlerdi bana. Bir Mayıs'ta kesin canlı yayına geçiyorsun. Mümkün değil demişsin. Ben altı <gülüyor> Kriz yönetimi bilirim. Yok olacak dedi. Canlı e, derslere geçeceği şey, sınavlar. Sonra olmadığım zaman gelince 1 Haziran'a Bir 1 Haziran'da olmadı deyince 15 haziran döndü. Temmuz'a döndü. Temmuz'un ortasını geçtik ve yine uzaktan olarak yaz okulları devam ediyor. Kişisel fikrimi söylüyorum. Bunca yıllık uzaktan eğitimci olmanın yanında afet yönetimini ve kriz yönetimini aşağı yukarı 1999 depreminden beri yapan ve büyük projeler içerisinde olan birisiyim. Şimdi kriz yönetimi ne demektir biliyor musunuz? Kriz demek olağanüstü bir durum konusunda sen sıfırdan gel ve burada hemen oraya buraya emir salla demek değildir. Bu yapılabilir. Bu Bilgi birikiminde yapabilirsin. En az hata yapabilmek için işte Turan Sofoğlu gibi bilgi ve tecrübenin önceki geçmiş tecrübeler varsa doğru yönlenirsin. Ama krizin iyi yönetilebilmesi için önceden hazırlanmış senaryolarınızın olması gerekir. Kriz yönetimi budur. Bu senaryolarınız olmazsa o anki kriz ben onu yaptım bunu yaptım demek günü idare etmek sadece kals, o
1: anı.
2: O kals yani,
1: değil, oluyor,
2: evet. Aynen fikirdim. Şimdi biz ben yine söylüyorum kişisel öngörümdür bu vakalar bu yani sağlıkçı değilim bu konunun uzmanı değilim ama kriz ve afet yönetimi konusundaki tecrübeli şunu gösteriyor. Biz normal şartlar altında güz döneminde eğitimi yapma durumumuz çok zor yani olsa bile mümkün olduğunca bunu uzaktan eğitim yapısıyla mümkün olacağı minimum düzeyi çekecekler çekmek zorundalar. Çünkü sen çocuğunu gönderme konusunda tereddüt yaşayacaksın. Ben yaşayacağım. Çünkü çocuklara gittiğinde salınma, yapma sosyal mesafe diyemezsin ki. Tabii kişinin. canım
1: bir an okulu lise öğrencisi, ortak öğrencisi mümkün değil.
2: Efendim üniversitede diyemezsin. Bir anfiye 500'lük diyorsun. Yarınız gelin yarınız gelmeyin nasıl diyeceksin? Yarın gelsin.
1: Yani ama... yani... Yani diğer yarısına haksızlık olacak bu seferde.
2: Ne yapacaksınız? Bunu da üniversite yönetimi, daha doğrusu fakültedeki yöneticilerin buna tedbir alabilecek durumları olduğunda çok öngörümleyemiyorum. Nasıl tedbir alsınlar yani?
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com That's managementconcepts.com
2: Ne yapsınlar? Her kişinin yanına, güvenlikçinin yöneticisiyle, üniversite yöneticisiyle güvenlik sözü mü geçer? <gülüyor> <gülüyor>
1: ee,
2: bir yandan da sosyal hayat devam etmek için gerekiyor. Biliyorum. Ticari hayatın, sosyal hayatın. Ama e, hangisi daha önemli? Yani bunu bir yandan sağlığınız var ve bu sağlık biliyorsunuz aylardır bir türlü iki rakamla inmeyen bir vaka sayımız var. Bir evet. tane İstanbul'dan gelen virüs bir günde binlerce kişiye virüsü bulaştırma şansına sahip. Doğru. Şimdi bu hayatı nasıl dengeleyeceğiz o önemli. Bence uzaktan eğitim sistemini gelecek dönemlerde de Eylül ayında olacakmış gibi hazır olmamız gerektiğini inanıyorum. Bütün üniversitelerimizde buna hazırlıklı olması gerekiyor. Bu sefer Hiçbir hoca, hiçbir öğrenci geçen dönemki kadar müsamahalı ve yapıcı olamayacaktır. Daha etkin, daha sağlıklı, daha iyi bir eğitim sistemi arzu verecektir. Ama 7 Temmuz'da da Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bir genelge yayınladı. Dedi ki kişisel verileri koruma kanunun çerçevesinde mümkün olduğunca kendi canlı yayın verilerini ve uzaktan eğitimle ilgili bütün sanal sınıf uygulamalarımızı ülke dışında tutacak sunucularla çalışma olayını mümkün olduğunca minimum düzeye indirmeleri gerekiyor gibi bir genelge yayınladı. Yani sen verilerini kuru demek istiyor. Verileri kurulmak için de sen ancak verilerini kontrol edin tutabileceğin, sözleşme yapabileceğin ancak kurumlarla veya yazılımlarla kuruyabilirsin. O yüzden sunucuların ülke dışında olduğu yazılımlara karşı bir tedbir almak, karşı demeyeyim de o yazılımların bir yapılandırılması gerekiyor. Ama üniversitelerde mesela yeni açılan üniversiteler var, özeller var. Hepsinde büyük bir yatırım yapma durumu söz konusu değil. Bunların bir dışarıdakilerle olabilir ama bir sözleşme yapmak gerekiyor verilerini korumak bakımından sanıyorum böyle bir evet. benim anlatmak istediğim şu oturup masada bunun için kafa yormaları gerekiyor. Düzen. Benim yazdığım evet. makale ne yapmaları gerektiği üzerine çok güzel bir düzenler olacağına inanıyorum. Ee, bu tecrübedir. Bakarlar, kullanırlar, kullanmazlar. Ama bence kafa yormaları gerekir. Şunu iddia ediyorum. Eğer Eylül ayında ve Ekim ayında tekrar uzaktan eğitime gitmek zorunda kalırsak, bakın ilkokullar ağustos diyor ama ben yine bilmiyorum. Gitmek zorunda kalırsak Şubat ayında aşı bulunmadığı sürece normal hayata dönmemiz diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü virüs kapalı ortamda daha çok büyüyor. Nasıl alabilirsiniz evet.
1: Evet hocam, yani bu e, kriz yönetimi e, senaryolar oluşmadan yapılan hiçbir şey e, sonuç vermez. E, bu kültüre sahip olmamız lazım. Bu sizin tabii yıllarca tecrübelerinizin sonucu söylediğiniz şeyler. Ama böyle bir kültüre ihtiyacımız var. E, kişisel verileri koruma kanunu zaten e, verilerin ülkede çıkmasını istemediği gibi, yabancı insanların eline geçmesini istemediği gibi bunları kontrol olabilmeniz açısından e, ancak yerli bir muhatap olmadan zaten e, bunları sözleşme üretmez mümkün değil. E, yerli yazını kullanmadığınız zamanlarda kriz döneminde özellikle dünyadaki savaşları, maske savaşlarını hepimiz gördük, yaşadık. E, i̇nanılmaz e, çok ciddi büyük bir, ülkeler bile e, iş sağlık olduğu zaman e, reaksiyonları çok farklı oldu. Ve e, iş, iş dünyasında tabii direkt e, yine bu kriz korona e, sebebiyle işte insanlar işe gidemedi, fabrikalar kapandı. Birçok kurum dışarıdan çalışmaya başladı. Home Office'e döndü. Ama ben şunu biliyorum. Bir günde 2000 tane elemanını e, bir gün sonra e, Home Office'te çalıştırabilecek e, bilişim altyapısı ve kriz yönetimi altyapısı sahip firmalar da gördüm. E, ama Toput'un 5-10 tane personelini e, 3 aydır hala e, organize edemeyen, hala e, maalesef e, virüsle ciddi risklerle e, çalışan firmalar da gördüm. Hocalarımızın içerisinden ee, benim ders notum yok ki. Ben tahtaya yazarım. Şimdi dijitalde nasıl olacak bu? PowerPoint diye bir şey duydum. Varmış diyen yani çok böyle e, ismini herkesin çok iyi bildiği ama gerçekten tahtanın tahta büküşçü değilim yani hocamız. Ama diştele döndüğü zaman o e, değerli hocamızın maalesef ders verirken çok zorlandığını gördüm. E, kendi adıma da e, dijital anlatma becerimin e, oluşmadan e, yaşayamayacağımı gördüm. E, bütün eğitimlerimi e, dijitalle çevirdim. Hepsini internette belli, paralı parasız birçok platforma koymaya başladım. Birçok toplantımı dijitalde yaptım. E, hatta bir toplantı 280 tane İK müdürü topladık ki biz normalde bir İK müdürü 3 ayda falan ancak randevu oluyorduk. 280 İK toplamak benim 3 ay çarpı 285 yıllık falan yapmam gereken bir işken ben bir toplantıda bunu yaptım ve bunun verimini gördüm. İşte onun gelişimi olarak şu an bir kanal e, kurduk. Dijitalleşmeyi arttırmaya çalıştıkça. Mesela bir kanalımız var Şimdi 10.000 kişiyle konuşuyorum. Yakın zamanda bir e, işte inşallah olursa tabii bir ulusal kanalla çalışacağız. Birden 100.000 kişi göreceğiz. Tamamen bu da nasıl yaşarım ben? Nasıl dijitalliğimi arttırabilirim? Yani ben tamamen kişisel e, kaygımın sonuçlarında bunu biraz aşabildiğimizde aslında e, eskisinden çok daha güçlü e, ve etkili olabileceğimize dair de ee, bir e, sonuç üretmek istiyorum ki bir gün işte korona öncesi ve sonrası diye anlattığımızda e, bir kâye oluşturabileyim. Şu anda biraz buna uğraşıyorum. Ama biz şunu yapmalıyız. Yani risk krizler olmalı. Evet ama krizlerin e, senaryolarını oluşturmak zorundayız. aktarı kaos e, devam edecek. E, hocam bu tabii geleceğin meslekleri çok keyifli bir konu. E, biraz ara verdik ona. İsterseniz yine biraz geleceğin mesleklerini biraz daha hani, altyapıyı yaptık iyice artık. Herkes iyi kötü e, bilişimi anladı ve sizi de e, vizyonunuzu e, buradan hayranlıkla seyrediyor. Biraz daha Futurizm'e, biraz daha geleceği mesleğine girerseniz sonra arkasından bunu yine e, bir şekilde bağlamaya çalışacağız.
2: Şimdi e, hemen bir anekdotu ben de aktarayım müsaade ederseniz. Şimdi ben e, ilk bu uzaktan eğitime girdiğimde 2010 yılında kurmuştuk merkezi. Ve onlarca yüzden fazla büyük olasılıkla şey yaptık. Briefingler verdik kurumlara, oraya buraya ki uzaktan eğitimle dijitalleşmeye geçirmesi bölümlerin herkes sanıyordu ki uzaktan eğitim istiyoruz biz. Uzaktan eğitim biz istemiyoruz. Biz öğrencilerle hocaları dijital ortamda birleştirmek istiyoruz. Evet. Bunun adı öğrenim yönetim sistemidir. Yani ben uzaktan eğitim geçer ama üniversite kalıcı bir düzen kurmak istiyorsa öğrenci Mümkün olduğunca bütün bölümlerin sürekli olarak öğrenim yönetim sistemini kullanması gerekiyor. Hoca ve öğrenci bütün zamanları 7-24 o platformda hoca kaynağını yükleyebilmeli, öğrenci istediği zaman bakabilmeni, sorusunu sorsun hoca girdiği zaman cevaplasın. Böyle bir platformun her üniversitede her öğrencinin %100 kullanması gerektiğine inanıyorum. Ama uzaktan eğitim. Bu canlı derslerin zorunlu olduğu bir süreci gösteriyor veya normal eğitim alanın sürecini gösteriyor. Ben dijitalleşme için o kadar uğraştığımda bir arpa boyu yol alamazken Covid 19 geldi birkaç hafta içerisinde bütün herkes bugün dijitalleşimli. O yüzden ben de keep şudur. Aynı şeyi ben şey için de söylemiştim. Deprem bölgesinde, Deprem bölgesinde o kadar çok büyük sıkıntılar, problemler oldu ki ama. Her kriz kendi fırsatını yaratır diyen adamım ben. Bunu evet. yıllardır ömrüm boyunca söylüyorum. 99 depreminin bize yarattığı en büyük fırsat coğrafi bilgi sistemleri teknolojisiyle Türkiye'nin tanışması. Şu anda cep telefonlarınızda ve her yerde haritayı kullanıyorsunuz. O dönem bizim başlatmış olduğumuz CBS tabanlı çalışmalardan kaynaklanıyor. Çünkü yasaktı ve yoktu. Bu dönemde işte bu uzak eğitimde dijitalleşmeyle Herkes artık farklı bir gün. Ve üniversitelerde ve öğretim okullarında Milli Eğitim Bakanlığı bu öğrenim yönetim sistemi altyapısını sürekli kullanabilecekleri dijital platformu öğrenci ve öğretim yönelinin velilerin hizmetine sürekli açtığını düşünün olağanüstü evet. bir kaynağının platformda olduğunu göreceksiniz. Bu bir durum. Bunu bir yerde söylemeden geçemezdim ama bence yönetim bilişimcilerin ilgilenmesi gereken çok önemli bir alan olduğunu inan- inanıyorum. Bitmeyecek artık her Allah'ın bir ufak sıkıntı virüs olayı olduğunda uzaktan eğitim tekrar mı geliyor diye diken üstünde duracağımız bir dönem. O yüzden üniversiteler her halükarda bu altyapılarını bir şekilde toparlamak durumunda bir nedenden ötürü tekrar geçmeyeceğimiz bir an olamamak. Şimdi bu mesleklere geçince ben birazcık daha şöyle bir dönüşüm yapayım isterseniz. Ben biraz... Dedim ya nesnenin interneti konusunda çok hastasın. Ben bunu e, gömülü sistemler mühendisliği de bir alan kezlerinden diyorum. Gömülü sistemler demek herhangi bir şekilde bir parçanın içerisinde bilgisayarınızı yapıp sensörünüzü koyduğunuzda bilgisayarıyla beraber oraya oturacağız. Bu özellikle Arduino ve Raspberry Pi gibi ürünlerin kullanabileceği ve küçük bilgisayarların yapılabileceği. Yani işte dijital dönüşüm uzmanlığı, dijital içerik uzmanlığı, akıllı ulaşım mühendisliği. Ee, işte yazılım kalite ve test uzmanlığı, uygulama geliştirme uzmanlığı, kişisel veri simsarlığı, endüstriyel tasarım mühendisliği gibi alanlar çok ilginç. Ama e, ben bu aralar e, şuna çok eğiliyorum. E, bu yukarıdakilerin hepsinin bir YBS bağlantılı olduğunu biliyorum. Ama geleceğin mesleklerinin içerisinde web sisteminin gelişmesi ve yaygınlaşması daha çok ...web tasarımcısı ve aplikasyon geliştiricisine ihtiyaç var. Şimdi adam ben yazılımcı deyip gidiyor ayrı mesele ama bu alanları daha böyle profesyonel bir şekilde ayrılamak gerek... ...aplikasyona geçmemiz gerekiyor. Ve tasarımcının da bunun ne yapacağını çok farklı bir nuansta dikkat ederek dinlemesi gerekiyor. İşte akıllı telefon ve tabletler için aplikasyonlar giderek daha önem kazanacak. Başarılı aplikasyon geliştiriciler yüksek miktarlarda para kazanacaklardır göreceksiniz... Şu anda yavaş ama daha bunlar işin başlangıcı olduğunu inanıyorum. Neden? iyi ürün kötü ürünü silecektir. Hani iyi para kötü parayı ortadan kaldırır gibi. Başarılı bir aplikasyon dizayn etmek çok önemli. Çünkü herkes e, aynı uygulamayı yapıyor. Size söylüyorum yani bir sürü muhasebe programı var. Neden X muhasebe programını seçersiniz? Çünkü evet. onun size getirdiği farklı bir olay var değil mi? A, B değil de C seçtiğinizin bir nedeni vardı. E, ben bulut Bilgisayar profesyonellerine daha çok ihtiyaç olacaktır. Şimdi herkes bulutu kullanıyor ama yakında göreceksiniz akıllı olmayan bilgisayarlar kullanılarak her şeyin buluttan idare edildiğini, hiçbir ürünün kişisel bilgisayarda olmayacağı uygulamaları buluttan çalışılacağını, böylelikle lisans problemini yaşamayacağınızı inanıyorum Şu anda onu indirdim, bu lisanslı falan değil. Buluttan birileri olacak, kiralama usulüyle sen gidip orada kontrol misali yazılımları kullanabilen bir döneme geçilecektir zamanı veya birileri alacak, size kullandıracak e, bu şekilde. İşte in, şu anda sizin yaptığınız en güzel işlerden bir nedir? İnternet üzerinden artık reklam yapmak gibi durum var. Bu da nedir? Arama motoru optimizasyonlarının daha farklı bir şekilde mesleğe dönüşmesi gerekiyor. Sadece evet. CEO adlandırmak e, değil ama işte yeni CEO'cu meslekler çıkacak bence buna benzer. Evet, evet. Ee, internet, e, bunun yanında oyun ve filmler için Bence en önemlisi 3D tasarımcılar ortaya çıkacak ve e, özel efekt tasarımcılar olacak ve dijital mimari uzmanları olacak ki. Çünkü bunlar artık sanal ortamda şu anda milleti tatmin etmiyor bazı şeyler edecek bir odada Yani sanal gerçeklikle artırmış gerçekliği, artırmış gerçekliği bir arada tutacak yeni hayal güçleri gelişmiş tasarımcılara ihtiyaç var.
1: Daha gerçekten daha gerçek olacak.
2: Ee, X yazılımını kullanacağına Y yazılımını nereye kullanmak istersin? Çünkü bir anda adam atınca gözüne gelecekmiş gibi yapıp şöyle eğiliyorsan o eğilme olayını refleks olarak sana kazandırabiliyorsa o yazılım iyidir. O tasarım iyidir. Evet. Anlamını getiriyorsunuz. Ee, biraz daha ilerlersek bence bu fiber optik olayları evimize kadar geldi ama işte fiber optik teknisyenlerinin ve al mühendislerinin artık olabilecek her noktaya kadar gitmesi gerekiyor. Çünkü bu Hala telefon ettiğinizde sizin orada fiber yok diyorlarsa daha o seviyeye gelmedik demektir. Veya evet. siz işte ben ilk şirketi size ev telefonu getiren şirket üzerinden hatlarımı getiriyorum diyor ama istediğiniz gibi fiber kanallarla istediğiniz band ite ulaşamıyorsunuz. Bu da şey. e bir de ben biraz da merakımdan götürüm. Google gözlükler var biliyorsunuz. Bunun gibi. Yeni teknolojilerin evet. gelişmesiyle bilgisayar şirketleri daha çok alanda ve herkesin kullanabileceği insan bilgisayar entegrasyonunu düzenli bir şekilde e, araştırmaya başladıkları için bu gözlükleri çift dijital lens kullanarak ses komutlarıyla internetle so- sosyal medyaya bağlanmayı sağlayacaklar. E, yani gözlüklerin içerisinde karşı tarafta sosyal medya ve platformu göreceksin. Sen bunu sesli olarak bakacaksın. Hiç eline dokunmadan. Ee, istediğin şeyi çünkü insanlar mümkün olduğunca daha çok tembelleşiyorlar biliyorsun. Evet, hocam çünkü... belki de
1: yani sözlü değil düşünce gücüyle çalıştıracağız yani. Hani sadece ş- ee, sesli mesajlı. E,
2: herkes zaten şu anda yapıyor. Ee, o gayet gayet gayet gayet gayet. çok büyük olduğu için herkes kullanamıyor ama e, özellikle özürlü vatandaşlar ve disabilityler için bu tür teknolojilerin biz çok çok ilginiz ama daha çok ileri gitmesi gerekiyor. Bu nedenle hem sensörlerin hem de sensörler hareket yapabilecek duyarlılıktaki uygulamaların geliştirilmesi gerekiyor ve odaklanması gerekiyor. Bence bunun için özel laboratuvarlar ve bilimlerin olması gerekiyor. Yani teknolojik birimler olması gerekiyor. Mesela YBS ve bilgisayar müdürlüğü alanlarda engelli vatandaşlara hizmet edecek ürünlerin geliştirmesi için özel alanların oluşturulması gerekiyor. Neden bizde yok? Herkes yurt dışından bekliyor. Yurt dışından çok pahalı olduğu için bu vatandaşlarımız hayatlarını kolaylaştıracak ürünleri erişemiyorlar. İşte biz baston yaptık, ama bu bastonu bir türlü vatandaşların 15 türmesini yaptık, dağıttık oraya buraya ama bunun arkası gelmiyor. Normal dışarıda işte Vivo adında Western sponsor olduğu bir ürün yapıldı ama kimse 2500 dolar veremiyor kardeşim. Neden? Benemiyorum. Ama ben bunu 500 liraya mal ettiğimde ürünü Prototipleştiremediğim için 500 olarak kabul etmiyorlar. Normalde bu ürün inanılmadan 500, TL, 500 TL'ye fıstık gibi yapılıp dağıtılabilecek ürün.
3: Evet.
2: Yani biraz da bu ürünü piyasaya dönük olarak nasıl ifade edeyim? Ticarileştirme modu bizde eksik. Bunu yapamadık. İşte bu tür teknolojiler özellikle gözlükler ve aksesuarlar insan vücuduyla entegre bir şekilde ne bileyim ben şu anda terlediğim zaman bunu soğutabilecek üşüdüğüm zaman ısıtabilecek kıyafetlerin devreye girmesi yapılacak. olacak. Bu da hepsi e, nesnelerin interneti ve giyilebilir teknolojilerle bağlantılı olduğu sürece olabilecek. İşte dronelar mesela. Şu anda bence en önemli mesleklerden biri e, drone pilotu olacak. Göreceksiniz drone pilotu veya drone teknisini veya dron hareket müdürü olabilecek. Çünkü e, gerek ticari anlamda gerekse sivil savunma anlamında dronlar çok büyük bir etkiye sahipler. Ama bunların bir profesyonel ilgilecek alan yok. Sen, ben hobi olarak gidiyoruz. Bunu daha profesyonel taraflarına gitmek gerekiyor. İşte bu kadar robot üretilirse robota kim bakacak? Yani. Robotu kim tanıdacak? O yüzden robot tamir ve bakım sistemleri <gülüyor> ve mühendisleri gibi yapılar çıkacağına inanıyorum ben. Bunun yanında...
1: Hocam zaten yapay zeka geliştiğinde robot psikologu diye bir şey de gerekecek. Yani o yapay <gülüyor> zeka neden... Sinirleri bozuk bugün niye böyle davranıyor? Onun <gülüyor> da bisküvit ihtiyaçları olacak yani. Şimdi ya, e, devam edecek.
2: Bir ara Ceyhan arkadaşımızın orada bir makale gönderdiğini gördüm yazıyor diyor ki. Evet. Bu yapay zeka çok iyi de niye bizi Covid 19'dan e, engelleymedi? Yani ne biliyorsun belki de Covid 19'un artırılması için bak ne güzel Covid 19 artsın diye belki bu işi yaptırdılar yapay zeka. <gülüyor> yani belki Sen de. Hocam. Bak, Senaryonun
1: ücünüydü bu. Yani öyle çok senaryo var. Ben artık bir sürü bu şey senaryolarını dinlediğim zaman tek bir şey mantıklı geldi bana. Artık bu öğrenildi. Yani artık e, tüm dünyayı aynı anda e, bir düğmeyle kontrol etme gücü e, diye bir kavram var. Yani biz evden çıkmak istemedik. Çıkmayalım dedik. Kendi koruyalım dedik ve bütün dünya böyle hareket etti. Bu artık bir öğrenilmiş bir şey. Bundan sonraki yeni dünyada e, bu her zaman önümüze çıkacak. Yani bu artık öğrenilen bir şey. Hayal edilen her şey gerçekleşebilir. Zaten olmuş her şey tekrar olabilir. E, hani böyle bugün bitecek, normalleşeceğiz değil. biz sizin önce çok güzel hani ifade ettiğiniz gibi krizi e, tanımlayamadıysak, kriz senarı oluşturamadıysak aslında bizim her yaşadığımız kaos olacak. E, yani benim bugünkü Söyleşilen en büyük öğrendiğim şey bu oldu. Çok teşekkür ederim. Hani bunu artık ağzıma yapıştırıp her toplantımda kullanacağım. E, hocam şimdi YBS'den bahsettik. Fiturizm dedik, gelecek meslek dedik de ben şimdi geleceğin mesleğini bilmiyorum. Şu an 10 yıl sonra bir şey. İşte güzel isimleri var şekilde ya da kimsenin anlamadığı garip isimler. Zaten yaptığınız mesleği kimse anlamıyorsa siz iyi bir iş yapıyorsunuzdur zaten genel olarak. E, çünkü az kişi yaptığı için çok para kazanabilirsiniz. Ee, bunu YBS nasıl bağlayacağım? Yani ben şu an geleceğin mesleğini bilmiyorum. Ne yapayım? 10 sene evde mi oturayım? Çıkmayayım mı dışarıya? Ne yapayım? Nasıl geçireyim bunları? Ya da 10 sene sonra bir sene daha da lazım? Nasıl yaşayacağız?
2: Şimdilik zaten geleceğin meslekleri YBS ile inan bana doğrudan bağlantı olan alanlar. Çünkü neden yönetim bilişim sistemleri bir yandan insan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir işletmeye bakıyorsunuz, bir taraftan da bu insan ihtiyaçlarını karşılayacak işletmelerin teknolojik kullanarak Doğru zamanda doğru ürünü minimum maliyetle elde etmeyi sağlayacak bir teknolojiyi kullanmasını istiyor. E bunu yapan bir YBS teknolojisi geleceğin mesleklerinin hepsine uyum sağlayabilme yeteneğine ve gücüne sahip olacak demektir. Yani bir veriyle ilgileniyoruz, iki bulutla ilgileniyoruz, üç robotikle ilgileniyoruz, üç online yapılarla işte yeni mesleklerden en önemlisi artık işte yayıncılık geçecek. Şu anda bir sürü basın yayın. bakın siz burada online yayıncılık yapıyorsunuz aslında. Yani evet. star yayıncılığı dönüştürmüş hem de bunu basın da bu şekilde olacaktır bazı basınlar kaç tane gazeteci gazete okuyor ama ben mesela bütün gazeteleri internet taban okuyorum bazılarının üyesiyim böylelikle herhangi bir şekilde elime basılı bir yayın almak durumunda kalmıyorum yavaş yavaş buna da olacak ben inanıyorum ki hani herkes diyor kitaplar falan çok iyi ama artık dünya değişiyor yapacak bir şey yok onun yerine kitap gibi tabletler alacaksınız ve kitap okuyacak modlar ama onun üzerinde not alabilme imkanınız var. Onun üzerine bir tabletin üzerinde 500 değil, 5000 tane kitabı gezdirebiliyorsunuz. Siz böyle bir şey mümkün mü? Normalde kucağınıza 5 kitaptan fazla kaç tane alırsınız. Veya ne bileyim bir tabletin içerisine veya ufak bir laptopun içerisine bütün hayatınızı alıp gezdirebileceğiniz bir dünya varken bundan sakınmanın bir anlamı yoktur. Bu yüzden bizim bu meslekler içerisine koyabileceğimiz yönetim bilişim sistemleri veriyle ilgileniyorsa robotik yapıyı kuruyorsam, nesnelerin internetiyle ilgileniyorsam, bulut bilişim görüyorsam, yapay zeka ve bunun türeleriyle bir şekilde simülasyonla ilgileniyorsam, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklikle ilgileniyorsam ve 3 boyutlu üretim diyorum. İşte geldiğimde burada gördüm. Bende siyasi tezgah var, 3D üretim evet. var. Çünkü biz o ürünü donanımı oraya yaparken bu 3D'lerle bir şey üretip ona koymazsak onu orada kullanılabilir şekilde değil. Oturup tableti oraya koyamam ki. Onu düzgün bir şekilde yapıp butonlarını belirtmeliyim düğmeye tıklatabilmeliyim. E üzerine güzel bir sensör koyduğumda ne bileyim kullanılmadığı zamanlar başka işler yapabilme imkana sahip olabilmeliyim gibi. E, bunlar hepsi geleceğinizdir. Ama bence e, sanıyorum biraz da sona doğru geliyoruz. E, evet hocam. S-
1: normal süremizi bayağı açtık ama seyimiz inanılmaz canlı yayın sizin hayranlarınız sizi <gülüyor> bırakmadılar bugün sağolsunlar. İnanılmaz <gülüyor> kalabalık da bir grupla seyrediliyoruz. O yüzden bir türlü ben hani bitirelim de diyemiyorum ama ciddi bir zaman oldu. Ama ee, tamam. Yavaş yavaş yavaş gelsek memnun olurum. Evet.
2: Tamam. Şimdi bence şu anda herkes blok zinciri falan filan diyor ama bence geleceğin en önemli alanlarından biri Çünkü ekonomik hayatla bağlantı olduğu için blok zinciri geliştiricisi önemli. Yani yoksa evet. bitcoin para almaktayız. Blok zinciri geliştiricisi. Ancak söyledim. E, drone pilotları ve hareket e, ekipmanları. Daha sonra bir de ee, artık yıldan yıla daha fazla ev, bina, ofis ve fabrika artık otonom teknolojilerle gidiyor. Bence önemli olan noktalarımız tesli akıllı ev, akıllı bina teknisyenleri veya müdürlüğü gibi bir şey olacak. Bunlar da akıllı binaların yönetimi konusunda bu Endüstri 4.0'da gelen bütün unsurların kullanılacak. olacak. Japonya'da depremi nasıl yenildiklerini yalamazsın. Allah'ın her günü bir sürü deprem oluyor. 7 devamında aylık oluyor bu depremler. Ama koymuş oldukları binanın altına ve üstüne sensörlerle ve yapıyla deprem ne tarafa gidiyorsa yukarıdaki civarları o da ters yöne gidip, binanın yıkılması diye bir şey söz konusu değil. Deprem mantığı orada belli zamanlarda eğitim gördüm. Oradaki herkes sıranın altına giriyor. Sıranın da, sıralar çeliktir. Hiçbir şey düşmez. Binanın kırılmayacağını biliyor bir blokun. Sadece etraftan cam parçaları pencere kırıkları ne bileyim çerçeveler düşerse çocuğun kafasına gelmesin mantığı. Türkiye'de ...deprem olduğunda masanın altına gidiyor... ...masa dediğin şey tahta ya... ...yani ufacık bir ağırlık yıktığında tahtaydı... ...kırk çocuğu da orada Allah korusun öbürü gider... ...o yüzden bizim birazcık daha... E, ...kendi imkanlarımızla... ...bu işi teknik olarak yürütücek... ...önemli bilimlere ihtiyacımız var... ...böyle ARGE laboratuvarlarında... ...ARGE bilimlerinin daha uzmanlaşması... ...ve spesifik olması gerekiyor... ...herkes her konuda ilgilenmek zorunda değil... ...ilgilene... ...her konuda bilgisi olanlar danışmanlık yapabilir... Ama o işi yapacak grupların kurulması gerekiyor. İşte sanal gerçeklik tasarımcısı olmalı, artılmış gerçeklik tasarımcılar olmalı. Ee, bence artık bir de sağlık mühendisliği gibi bir şey olmalı ama bu sağlık mühendisi uzaktan sağlık mühendisliği olmalı. İşte robo, e, burada şu robotik ve iletişim teknolojinin gelişmesiyle ileride bir gün doktorların da diğer sağlık personelinin hastanın yakınında olmadan uzaktan teşhis koyabilmesi gerekiyor. Bunu ben doktora, yapar, doktora yaparken yurt dışında e, işte uzman sistemlerle psikologların e, uzaktan eğitimi çok kullandıklarını gördüm. Millet utanıyordu psikologlara gitmeye. İnternetten psikologa kredi kartını vererek o zamanlar bile e, psikolojik danışmanlık hizmeti alıyorlardı. Online olarak. Ama bu artık normal hizmetler işte herhangi bir doktor herhangi bir yerde muayene edilip tedavi edilmesine imkan veren yenilikler uzaktan gelişecek. Yani Hastaya belki bir kulübe yapılacak, hasta kulübenin içine girecek, kameralarda hasta çeşitir, adam uzaktayken o hastanın tedavisiyle ilgili öngörümlenmelerde bulacak. Bence önemli olanlardan biri belki de bizim Türkiye için şu anda çok önemli, e, kentsel tarım uzmanı gerekiyor. Neden? Her yıl kentsel bir kabul edilemez bir şekilde büyüyor, doğru mu? Ama evet. 2050 yılına kadar kentsel nüfusun iki katına çıkacağını tahmin ediliyor. Daha sonra konu... her şey metropol olacak. Aynen. Ama bu e, büyüyünce de bütün doğaya zarar verecek işler yapıyoruz değil mi? İnsanoğlu büyüyünce de evet. dağıtmaya başlar. Bu da doğal hayata zarar veriyor. Bu nedenle şehirlerin sürdürülebilir olması, suda tarım ve dikey tarım gibi yöntemlerin kullanılarak ee, kendi daha doğrusu kendi yiyeceğini üretebilmesine e, ve bu durumun e, farklı yöntemlerle geliştirilmesine imkan sanacak yapılar ortaya konmalı. Yoksa bu kentte e, şu konuna göstermiştim ki bir metre, kilometre kare belli bir, bir hektarlık alanım olsun ben kendimi idame ettiririm diyecek bir konuma düştük. O yüzden evet. de tarımsal dönüşüm gelmeli. Artık sularda üretim yapabilmeliyiz doğru mu? Ve bununla ilgili başka işleri dönüştürmemiz gerekiyor. Ee, bu kentsel tarım uzmanlığı bence gelecek. Bir de bunu nanoteknoloji ile birleştirebilirsek ve nanoteknoloji konusunda e, işte ARGE merkezleri kurulup da ürünlerin buradaki e, malzemelerin yiyeceklerimizin yiyeceklerimizin e, ve kullanmakta olduğumuz malzemelerin kendi içinde mikrobiyolojik yapısını geliştirecek bir unsurlanırsa e, çok farklı bir hayatın yaşanacağına inanıyorum. Bir de işte, biyonik uzmanların gelişmesi nedeniyle biyomekanik teknisyenlerine olacağını öneriyorum. Genetik mühendisliğinin çok daha farklı boyutlara da gideceğimi düşünüyorum. Çünkü artık üretilen her ürün her ne kadar GDO'lu demeye başladıysa bunun minimum düzeyde zarar verebilmesi için iyi genetik mühendislerine ihtiyacımız var. Doğru, evet. güçlü, sağlıklı ürünler üretmemiz gerekir. Yapılan e, üretimlerin kimseye zarar vermeden faydalı olması için çaba sarf etmemiz gerekiyor. E, Bir de en büyük hazinemiz nedir Okan? Senin know-how'un değil mi? Yani evet. tecrübel. Ama işte bu tür olaylardan da yeni gelecek mesleklerde kullanıcı deneyim tasarımcısına ihtiyacım olsaydı. Yazılımlarda, evet. ürünlerde bu kullanıcıların deneyimlerini tasarlayacak, unsurları ortaya koyacak bir uzmanlık alanına çıkacağına ihtiyacım. Bir de özellikle ve özellikle bu da çok önemli. Çünkü filmlerde görüyoruz ama ee, bazen yapay yüz, yapay kalp, yapay var şu anda çok net ama yakında bunlar olacak. Bu da özel tasarım parçaları üretmek için bir alan oluşması gerekiyor. Siz burada bir dalağınız eksik, dalaklar da bulabilirsiniz veya böbrek bulmanız mümkün değil, bekliyorsunuz. De herkesin bak- dalağı farklı. Evet ama işte bunları yakında ve yakın bir gelecekte hayata geçmesi gerekiyor. Ve ben inanıyorum ki şu 3 boyutlu printerin revizyona uğramasıyla... Çinde bir fabrika üç boyutlu printerla yapıyor. Bunun nozunun içine koyacağınız sadece plastik aparatı ile beton, demir alaşımı işlemleri koyduğunuzu erittiğinizi koyun büyük bir geniş çaplı yapıyor. Yavaş yavaş üstten üstten bütün binayı bir ayda bitiriyor. Hiç kimse de dokunmuyor.
1: Tabii. kendi kendini yapan köprü var hocam. Köprüün başına koyuyorlar sonuna kadar köprüyi tamamlıyor. Boğaz köprüsü gibi. Aynen öyle. E, yani. aynen için bu konuda bayağı ileride 15 günde Göktelen yapabiliyorlar gibi bu teknolojilerde. Hocam biraz sanki ben hani geleceğin mesleklerini anlatırken, size dinlerken şöyle bir şeye vardım, yargıya vardım. Biz multidisiplini yönetmeyi bilmemiz gerekiyor ve artık problemler çok büyük. Küçük problemleri tek başımıza belki çözebiliriz ama büyük problemleri çözmek için çok o konuda uzman olmuş. En az işte 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 50 kişi, 100 kişilik Büyük düşünme gruplarıyla ancak ya da ekiplerle e, bu işi kaldırmanız. Bu ekiplerin eş anlı aynı anda aynı frekansla aynı yazılım ve aynı düzen üzerinde çok hızlı karar vererek e, hareket etmesi gerekiyor. Herkesin iyi kötü birbirinin işini anlaması gerekiyor. Yani ben mühendisem biraz muhasebe bilmeliyim. Çünkü neden? Muhasebeciyle konuşabilmeliyim. E, derken aslında YBS bunların tam göbeğine, koordinasyonun göbeğine, yazılımın göbeğine, o teknoloji anlamanın göbeğine. Ee, sadece bir koordinasyon becerisi bile gerçekleşse e, multidisipliner olarak hani siz de çok güzel projelerde çalıştığınız, beraber çalıştığımız projelerde oldu oldu. Birbirinden çok farklı insanlarla, e, 20-30 farklı e, insanla hatta farklı yabancı ülkeler bir araya gelip bir konu hakkında e, yorumlarını alıp o yorumlardan ders çıkarıp çok inanılmaz hiç aklımıza gelmeyecek. Yani günün başında. Düşünmediğimiz çok daha farklı ve her şekilde sizin genetik de, de dediğiniz gibi en iyiyi üretmek gibi e, bir e, işimiz olacak. Ama bunu yapabilmek yine bir YBSC'nin işi olacak gibi e, hissediyorum. Ben de hani sizin bölümümüzün hayranı olarak e, yıllardır sizi öğrenci yollamaya ve diğer <gülüyor> üniversitede takipmeye çalışıyorum. Bir de hocam bir not e, daha söylemek istedim, İçinde için de diye söylüyorum. E, Aşağı 20'ye yakın üniversiteyi ben e, inceledim bu arada uzaktan eğitimle ilgili. Hatta birinde oğlum okuyor iyi bir üniversitede ya da işte başka üniversitede arkadaşlarımlar çocukları okuyor biraz oradan da bilgi aldım 950'nin buradaki inanılmaz hızını inanılmaz hızlı reaksiyonunu ve çok hızlı adaptasyonunu öğrencilerden aldığım bilgilerde de çok ciddi memnuniyet gördüm bunda da sizin çok büyük katkınız olduğunu biliyorum teşekkür ederim İzmirli olarak üniversitemizde böyle bir hocamızın olması tamamen sizin yerli yazılımınız, yıllar önce kurgularınız 20 yıldır 10 yıldır Bunların yazılım alt olmasaydı, e, bu yabancı şirketlerin ürettiği çözümlerle hem çok büyük maliyetler, hem e, inanılmaz bilgi e, riskleri ve e, şu anki performans. Yani siz böyle bir rakam söylediniz, 80 bin kişi aynı anda bir şey. Hani bu rakamlar belki arkadaşlara şey geliyor olabilir. Hani 80 bin kişi, siz yani tecrübe eden arkadaşlar vardır. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişilik bir girilen e, bu eğitim şeylerde sesin görüntünün ne hale geldiğini. İletişimi koptuğunu e, hepiniz tecrübe ettiğiniz yani böyle üç bin kişi, beş bin kişi, seksen kişi bunları bir arada tutmak, e, bunlar ciddi e, yapılar arkadaşlar. Hani hocama da ben bir İzmirli olarak, bir Veli olarak teşekkür ediyorum bu konuda. E, mutavazılığından bunu çok açıklamadı. Ben altını çize çize tekrar söylemek ihtiyacı duydum. E, hocam kapanış olarak bence konu, konu-, konu- yapmamız gerekiyor. Evet. Kapanış konusunuzu yaparsanız ben olurum. <gülüyor> Ben
2: e, hemen bir farkı da şimdi ben e, tabii ki bu 9.50'deki e, yapılanmada bir tek ben değildim. E, sayın Rektörümüzün önemli sayısı bizim sunucu sayımız 2 idi. Şu anda 50 sunucuya çıkardık. Bir anda. Evet. Yani 3 hafta 4 hafta gibi süreç içerisinde 50 sunuculuk bir kapasite oldukça önemli bir nokta. Biz bunları iki kısma ayırdık tabii. Bir tanesi öğrenim yönetim sistemi sunucu payı. 7 tane burada var. Bir tane 45 tane de özel sanal, sanal sınıf dediğimiz canlı yayın sınıflarımız var. Ee, bu konuda hem DEUZEM'deki arkadaşlarım, DEUZEM müdürü, hocamız ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın üstün gayretleriyle ben de tabii buradaki tecrübelerimle arkadaşlarına yardımcı olabilecek bir yapılanmayı sürdürdük mümkün olduğunca. Ama e, bu bir ekip işi zaten. Herhangi bir şekilde rektör, industriyolog, donanımlar ve yapılar buraya gelmemiş olsaydı işte Bilgi İşlem Daire Başkanlığı buradaki mümkün olduğunca yapıları ...kurabilecek bir imkan tanınmamış olsaydı... ...Devizem'deki arkadaşlarla beraber yıllarda çalıştığımız için... ...ne yapacağımız, ne zaman, nasıl hareket edeceğimizi... ...ve bizde de o vizyon ve teknik bilgi olmasaydı... ...bunların hepsini basılamazdık tabii ki doğal olarak. Ama bütün bunların yanında dönüşümüz güzel. Bir noktayı daha... Edeyim. ...bizim kullandığımız yazılım açık kaynak kodu yazılımdır Hakan'cığım. Yani kendi... Evet. ...hepsini sıfırdan öğretmedik onu vurgulamak istiyorum. Bu açık kaynakodu yazılımı kendimiz modifiye ediyoruz. Yani... Bu modifikasyonda da mantığımız şu, üzerine ihtiyaç duyduğumuz modülleri yazabilme yeteneğine sahibiz. Çünkü 12 yıldır bu yüzleri kullanıyoruz. Bu modifikasyonla da parmağımızın ucunda oynatabileceğimiz çok güzel donelerimiz olabiliyor. Bu yapıda da kendi yapılandırmamız mümkün. Ümit ediyorum ki diğer bütün üniversiteler kendilerine bu tür imkanlar olabilsin. Biz hızlı bir refleks atabildik. Örgüler için teşekkür ediyorum ama bütün bu söylediklerin hepsini... Şahsım adına değil, bütün e, rektörlüğümüz, rektör-rektör yardımcıları, işte DEUZEM Müdürü ve e, Bilgi işlem Daire Başkanlığı, DEUZEM'de çalışan bütün arkadaşlarım adına e, almak istiyorum. Amacımız e, çok iyi bir şekilde dönüşüm yapmaktı. Yaptık da şu anda dediğim gibi altyapısı en sağlam olan üniversitelerden bir tanesiyiz. E, ama dediğim gibi bunu yapmak önemli değil, yürütmek ve işletmek önemlidir. E, aynı şey ürünü alırsın, iyi kullanırsan olabilir. Biz bunun daha iyi olacağını biliyoruz ve öngörümlememiz Eylül ayına kadar bu 75 ile 100 sunucuza çıkarmak gibi bir öngörümlememiz var. Bunları çünkü Aynen. burada tamamdır demek değil. Az önce söylemiş olduğum kriz birinci ile eee rektörlüğümüz e, bu konuda sanıyorum gerekli talimatları verdi. Biz mümkün olduğunca altyapımızı daha iyi şekilde çiz ve uzaktan eğitim düdüğümüzde bu işin işletilmesi lazım. Ben şimdi tam kapanışında şunu söylüyorum. Bütün adaylarımızın hepsine çok e, hayırlı olsun diyorum. Umarım e, arzu ettikleri, üniversitenin arzu ettikleri bölümlerine girebilirler. Ama benim nacizane e, önerim şudur, velilere özellikle. Bence e, önce okumak istediğin illeri sıralar. Derim, evet. Hangi ilde okumak istiyorsun? Ben kazanırsam, Ankara'ya gitmem diyorsan lütfen sil. Sonra evet. İllerin karşısına o illerde olan üniversiteleri sırala, sonra da o üniversitelerin içerisinde istediğin bölümleri sırala. Bu sefer üçlü oluyor: il, üniversite, bölüm. Ha, bu üç evet. kombin hale getirdikten sonra kendine göre numara ver. Bu numara şöyle alt alta koyduğunda işte 24 tane tercih var. Bu alt alta koyduğunda puan, önce bunların puanlamalarını yazın. Geçen seneki puanı, giriş puanları ...senin puanın... ...kaç olursa olsun önemli... ...önce sen... ...gerçekten ne okumak istiyorsan... ...onu en birinci sıraya yaz. Sonra ondan sonra gelen... ...ya bunu ben bundan çok istemiyorum... ...deyip de alta yazıyorsan... ...ve onun puanı normalde düşükse... ...şey yüksekse... ...lütfen sil gitsin. Önü bir tercih. Önü tercih yapmanın bir anlamı yoktur. Tamam. Bu yüzden... ...tek nedenim var ama... ...puanı yüksek babam yükse yaz bunu dedi diyor... Olmuyor işte. Sen onu yükseğe yazıyorsun. İstemediğin bölümü kazanıyorsun. İstemediğin bölümü kazanırın içinde gitmek zorunda kalıyorsun. Bir sene sonra da terk ediyorsun. Yani böyle bir ben bütün arkadaşlarım bana sanki e, iyi bir tercih danışmanıymışım gibi çocuklar alıp bana geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben onlardan müsaade istiyorum. Çocukla beni bir 10 dakika yalnız bırakın diyorum. Listeli yap. Evet biz bunu istiyoruz falan yapıyor. Çocuğa diyorum ki anneni babanı unut diyorum. Sen istesen nereyi okursun diyorum. Hangi bölümü değil önce hangi yılda okursun diyorum. Mı? Onları güzel yazıyor. Bak ama bu bölüm, bu üniversitede çok güzel diyor. Yok ben orada okumak istemem. Neydi? Yazmayacaksın abi. Yazınca çocuğu dört yıl mahkum ediyorsun. Mı? Çocuk istemeyecek, ikna edebilirsin ayrı mesele. Yani ikna, ben şöyle Yani kafama yatmaya bir şey varsa ikna ederim. de Rahatsızım çünkü Yani onun oraya gidip gitmemesi beni bağlayan değil ama kendisinin hayatını bağlayacak bir şey. İkna edebilirim. Ama anne baba ikna edemez. O emrettiği zaman çocuk bunalım ya. Bence o yani. anlarda çocuklar kendi özgür iradeleriyle en sonunda yaparken gidip tercihi değiştirmemek. Ben çok anne baba biliyorum Çocuk yazdıktan sonra şifresini biliyor. Gidiyor çocuğun tercihini değiştiriyor. Bu günah evet. yazık. Yani bırakın çocuklar biraz kendi benliğinle hareket etsin. Yani kendi tercih etsin. Kötüyse de kötü yapacak bir şey yoktur. Yani biraz ayağına düşmeyi öğrenmeli, kaymayı öğrenmeli. Siz yine elimi tut kaldıracaksınız. Ama yine söylüyorum istemediğiniz bir yerde okursanız dahi bu sizin için hayatın sonu değildir. Hayatın başlangıcıdır. Daha çok çalışarak entegre etmelisiniz. Daha iyi bir araya getirebilecek alanlar bulmalısınız. Hobiler yaratmalısınız. Bir sonraki aşamada ikinci üniversiteyi bir arada okuyabilecek, bir araya çift dal getirebilecek veya yüksekte okuyacağınız onlarca size örnek verebilirim. Hayatını hiç istemediği bölümde okuyup da en mutlu olduğu işi yapan çok örnekler verebilirim. Ben beni buraya davet ettiğin için çok çok teşekkür ederim. Hocam
1: son ben bir oldum. şey daha soracağım Bu şeyle ilgili, üniversite tercihiyle ilgili. Peki gidip görmeliler mi o binayı, şeyi orada hocalarla gidip konuşmalılar mı? En azından 3-5 üniversitede. Bu değiştirir mi insanların kararını?
2: Yani şöyle, yani durduk yere gidip konuşmanın da bir mantığını göremiyorum. Bir de pandemi nedeniyle her yerde hoca da bulamayacaklar, onu da söyleyeyim. <gülüyor> yani onun için.
1: Ben ama şu, hocam mesela ben sizin laboratuvarı görmeseydim şu an başka bakıyordum her şeye. Yani onu görünce ben başka bakmaya başladım.
2: Ne söylüyorsun ama velakin şöyle, hani ben iki tane yere gitmek istiyorum. İkisinden birini tercih edeceğim deyince oraya gidebilirsin. Ama dün de yirmi evet, tane, yirmi evet. tane yere ha,
1: ama, 3-5 tane, 3-5 tane tercihten
2: bahsedin. Bence aklımıza yatan bir şey var ama arada ufak bir pürüz var. Bunu bir türlü evete ve hayira dönüştüremiyorsanız, o evet. kendi kafanızdaki e, bulur olan bulanık kısmı çözmek için yapabilirsiniz, yapmalısınız. Telefon edin, e-mail evet. atın. Bana çok öğrencilerden geliyor, çok da mutlu oluyorum. Lise öğrencisi daha altı ay önceden bana yazmış mıyım? Ben de aniden cevap yazıyorum. Çocuğun mutluluğu. Mesajımda belli oluyor yani. Ee, ya hoca böyle böyle belki kazanamayacağım ama çok sevindim diyor. Bence de sen diyorum ki benim bütün bu bilgilendirmede amacım hiç kimseye yebeseye gel demiyorum. Biz yebese olarak bunu yapıyoruz diyorum. Yani arkadaşlarımın herkesin bütün yebesecilerin kendine göre muhteşem bir altyapıları olduğuna, hocalar olduğuna ve dersiniz o eminim. Herkesin farklı ama ben de diyorum ki biz de buyuz diyorum. Herkesin kendine göre yere gitmesi gerekiyor nereye arz ediyorsa bu kalbinde gönlünde neresi yatıyorsa mutlu olacağı yeri ve bölümü tercih etmeli. Biz de ben YBS'nin en önemli şeyi bilgilendirmektir. Bilgilendirmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu nedenle yeniden YouTube kanallarımıza e, bilgilendirme yapabilecek birkaç bir doküman da yükleyeceğiz. Dokümanı.
1: Tamam hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Zaten da e, hepsi tek tek yazarak teşekkür ettiler. E, gerçekten efendim. çok keyifliydi. Herhalde re- rekor katılımı olduğum şu anki program bugüne kadar. Yani evet. sesleri beraber değerlendiririz. Çok sağ olun hocam. sağlık. İnşallah evet. tekrar başka bir projede görüşmek üzere.
2: İnşallah. Çok teşekkürler. İyi günler. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.